1: Carréron, saison 5, épisode 32, euh, bien content de vous retrouver, des grosses semaines de lutte, sans pause des affaires, mais avant de tomber dans les multiples vifs des sujets qu'on a pour cette semaine, ben je salue mon chum Steve Sauvé, comment ça va mon Steve?
0: Hey, ça va super bien Martin, j'espère que c'est la même affaire pour toi, Tiens. On revient d'un pay-per-view il y a deux jours, Elimination Chamber. Le pay-per-view qui a été bon ou pas bon, ça va bien. Ça va bien. J'ai écouté de la lutte. J'ai vu de la lutte. J'ai aimé et haï de la lutte. Donc, c'est parfait. Ben, C'est parfait. Puis, à soir, j'étais avec mes chums, puis je parle de lutte.
1: On est là
2: pour ça. Toi, mon G, comment ça se passe? Mon G-Central? Ben écoute, euh, j'ai pu me reposer en fin de semaine. J'ai profité du, euh, du temps pour écouter Elimination Chambers aussi, apprécier un peu de lutte. Tout comme si vous aussi détestez un peu de lutte. T'sais. La lutte, ça <rire> a beaucoup d'émotions. Euh, Puis je m'en rends compte plus que je vieillis. Euh, mais c'est ça. Non, j- ça a été une, bo- une bonne semaine. Puis on a plein de choses à parler, justement. Ça va être une, bo- une bonne soirée à gros.
1: Ah, il faut que je vous, faut que je vous raconte. Je savais que c'était en fin de semaine. Moi, là, la, la, la I, ils sont en train de tout me mélanger. Parce que, tu sais, traditionnellement, les pay-per-view, euh, c'est le dimanche, de 1, puis de 2, ben, c'est le soir. Mais moi, j'avais complètement oublié là, que c'était à Jeddah, l'Elimination euh, Chamber. Fait que moi, samedi après-midi, tu sais, je flippe les affaires je regarde d'habitude, tu sais, YouTube, des show-interviews, des affaires de même. Tu sais, j'avais plein de ménages, puis de patentes à faire samedi. Fait que là, genre, on va aller voir que c'est que, à quelle à puis tu sais, tout ça, ça a tapé mes affaires. Ça joue, tu sais, c'est, c'est Elimination Chamber, <rire> fait que là, je suis regard... ah, c'est, c'est vrai, ça commence tout le temps plus de bonheur, parce que là-bas, il est plus tard, puis blablabla, fait que de toute façon, euh, on va se garder ça, parce que c'est, de, c'est ce dont euh, Steve veut nous parler cette semaine, puis euh, on va tout de suite euh, starter ça, les boys, avec euh, les actualités euh, du monde de la lutte de cette semaine. Yeah! Euh, les semaines se suivent et on sait pas ce qui arrive avec Cody Rhodes. Et là, ben, c'est pas un work, là. On en parle souvent de Cody Rhodes. C'est comme euh, le Larry Zabisco des années 2020, là. c'est le gars qu'on aime détester, mais ben, n'ai rien contre le gars, on fait bien des farces. Sauf que là, ben, on le sait pas que c'est qui... On le sait pas que c'est qui... Tu là, il y a... Bon. Je veux pas divulgâcher ta chronique, Steve, là, mais là, de mise... Pendant Elimination Chamber, il a comme un peu parlé qu'il cherchait un beau bonhomme, Star international, bla bla blablabla. Là, la machine à rumeurs a parti. Euh, c'est vrai, la semaine dernière, on est tous tombés derrière de savoir que Cody Rhodes n'avait pas re-signé avec la EW, même s'il était un des, des, des cofondateurs-ish, là, en tout cas avec Tony Khan, puis les Young Bucks, puis Kenny Omega. Euh, là, il aurait tweeté quelque chose d'un peu cryptique qui serait une pseudo-annonce de sa retraite. Il euh, a, a supprimé son tweet après. C'est ce qui se passe avec ça? Comment vous, 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 comment vous, la, vous la filez, celle-là? Là?
0: Ben, moi, euh, je en ça un peu comme le gars qui s'est fait avoir son propre jeu. Lui, là, il était bien, bien proche de Cannes quand ils ont parti la AEW. Il, il a été « over » comme ça se peut pas. Puis d'après moi, là, il devait se dire, c'est sûr que je demande la grosse pièce, qui va me la donner, c'est mon chum, tout ça. Puis là, il se fait dire non. Il y a pas nécessairement un plan B autre qu'aller à I. Est-ce que la I a réellement un intérêt incroyable pour Cody Rhodes? Moi, là, je suis Vince demain matin, je le prends, mais hey, welcome les jobs mon grand, puis tu vas refaire Stardust et tout le kit. Parce que Cody Rhodes, là, tu moi, ferais, je, Ah ouais,
1: tu ferais ça, toi, tu, tu, tu ferais C'est euh...
0: clair. Ah, hey, il ouais. a, 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 a tellement craché sur ma compagnie puis tu te le quittes là, que Hey hey, I remember and you pay back time. Puis, euh, Non, j'ai, lui, ce gars-là, quand il est parti de la I tu sais, pour lui, la I existait même plus, c'était pas important puis là, il a bien plus besoin de la I que la I a besoin d'un Cody Rhodes présentement t'sais, ah non,
1: c'est sûr tu c'est sûr.
0: sais, je, je veux pas enlever euh, rien au talent de Cody, mais c'est pas un gars qui va, me, qui va faire le main event de WrestleMania demain, ça là, là.
1: il va, il va le, ça va ça va invariablement créer un buzz dans l'industrie c'est sûr, de un, t'sais, ça va amener des yeux sur le produit, c'est clair mais moi, je pourrais ah, en revenir oui. au fameux tweet euh, qui a circulé, ces Dirt cheats euh, euh, Moi, je pense que c'est du trolling. Je pense vraiment pas que c'est... c'est Écoute, là, une espèce de, 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 d'écran de fumée. Pis, mais, par contre, et je vais te céder la parole après JC, par contre, euh, je vais quand même le croire quand je vais le voir. Par contre, il y a une affaire qui est sûr, Steve. Moi, l'histoire de, 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 de donner un contrat à Cody Rhodes puis le le rouler dans la marde quand il revient, puis faire faire des jobs, puis tout le kit, je crois pas à ça. Je crois pas à ça, et je je, je te dis pas qu'il aurait pas raison de le faire, je te dis que j'y crois pas, parce que, écoute ben là, tu parles d'un gars qui a intronisé Ultimate Warrior au Hall of Fame, là. Oui,
0: oui. Bon. Je suis fait
3: d'accord que, avec toi, Martin.
1: Vince va oui. faire ce qui est bon pour Vince. Puis là, dans ce move-là, il y a deux, deux facteurs. Un, ça va mettre des yeux sur le produit, ça va faire jaser. Puis deux, ben, tu as accès à quelqu'un qui était dans le cercle fermé de la AEW. Oui, regarde.
0: mais... Puis d'un autre sens, je veux même rajouter quelque chose sur Cody Rhodes. Son style de lutte des deux dernières années ne cadre pas avec la
1: WWE. À suivre. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça, JC?
2: Ben moi, je pense que, mettons là, qu'il arriverait avec la WWE, là, dans, dans cette éventualité-là, euh, moi, là où je le verrais, c'est reprendre un projet qui, qui avait l'air de tenir son père à cœur, c'est-à-dire NXT. Je le verrais,
1: là. Ah, pas fou. Très bon point.
2: Oui. T'sais, parce que s'il est pour quitter, mettons, la AEW et tout ça, pour s'en venir à la WWE, c'est pas pour rien non plus, c'est pas pour te jobber en StarDust. Je fais bien des jokes moi aussi, je ne veux pas garder son talent. C'est, et, mais c'est ça. T'sais, mais en même temps, euh, c'est pas le gars qui va faire un main event d'un Big Four. Non. Euh, Puis, tu sais, c'est ça. Mais je pense qu'il est rendu dans sa carrière où ce qu'il peut aider des jeunes? Puis où ce qu'il peut justement.. Euh, Penser le flambeau, d'une certaine façon, puis reprendre peut-être le flambeau de son père. Mais tu sais-tu quoi? Il y a une question que personne se pose, par
1: exemple. C'est que, tu sais, Cody Rhodes, lui, là, le, l'être humain, là, tu sais, c'est quoi ses aspirations? Tu sais, c'est quoi qu'il veut? Je comprends l'argent, là. Ça, ça fait partie de la game, puis c'est pareil pour tout le monde. Il n'y a pas d'erreur là, là. Tu sais, tout le monde va avoir... Là, on veut, comme ils vont des Deschamps disait, « Vaut mieux être riche et en santé que pauvre et malade, là. Euh, » Par contre, ben, tu sais, côté, tu Steve, tu vas être d'accord avec moi si je te dis que pour se rendre là, à part des cas très spéciaux comme Goldberg, Brock Lesnar, il faut que tu sois un passionné de ça. T'sais, eux autres ont été sa fast-track, là. Goldberg est allé au gym, vient ton Power Plant. Brock Lesnar, c'est un gars de deux fois champion, NCAA, euh, All-American, tout le kit. Eux autres ont été sa fast-track. Mais tous les autres, là, tu peux même mettre Randy Orton là-dedans. Tu peux mettre John Cena. John Cena chauffait le truc qui chauriait le ring là, à, au, au, euh, au VW. Fait que, mais Cody Rhodes, lui, il veut quoi? OK, l'argent, c'est clair. Là. Il, veut, il, veut, il veut le meilleur contrat possible. Je comprends. Sauf que là, il veut-tu lutter, il veut-tu passer? C'est, euh, c'est son savoir aux jeunes. Euh, tu sais, il y a t encore des... des ob... Tu sais, un moment donné, là, Vin, c'est le meilleur pour prendre quelqu'un, l'asseoir dans la chaise, puis dire, « Check bien double là. là » arrête de rêver en couleur, là. OK, Garde. Moi, je Moi, peux t'utiliser. C'est intéressant de t'avoir dans mon roster, mais là, qu'est-ce que toi, tu veux faire? Puis oui, mais... là, ça va dépendre de ce qui va répondre à ça mais ça sera pas le style du siècle Puis ça sera pas, euh, écoute euh, tu sais, je veux dire, euh, si c'était arrivé dans le temps du Rumble, ça aurait vargé bien plus fort que là, là. parce que là ah, ben oui. tu vas faire un trou à Cody à Menia, fort de, de, de la fin de son contrat à IW ça tirera pas personne t'sais. ben tu sais, en plus là
0: Cody, là, c'est un gars, on parle d'un, d'un worker de 36 ans, il reste peut-être un 5 bonnes années en mm-hmm. arrière de lui. C'est sûr qu'il, va, qu'il veut le monnayer, mais je pense que, ça, je, écoute, c'est purement spéculatif, je pense qu'il, pour lui, là, il doit valoir un 2,5-3
2: par année, mais il vaut pas ça. Ben, sais-tu quoi? Ben, JC, tu lui as quelque chose, vas-y. Ben écoute, euh, pour ce qui est de la rivière qui concernerait Demise puis et Cody Rhodes, d'un autre côté, là, c'est le, le nom qui sort beaucoup là, avec l'histoire de Demise, c'est Logan Paul.
1: Ouais, ils vont vouloir faire un grand coup peut-être pour
3: euh... oh Oui, Oui, ça se peut. Je pense
2: que ça a bien du sens d'y aller avec Logan Paul parce que euh, euh, je vois pas justement un gars comme Demise puis un gars comme Cody Rhodes être capable de signer et faire équipe ensemble. En tout cas. D'un cas
1: comme dans l'autre, ça sera pas mauvais, mais comme non. je te dis, ça sera pas euh, ça fera pas exploser Ménia, ça sera pas. De toute façon, tu peux plus faire exploser mes nia, C'est tout le temps plein. Puis c'est sur le network. pis tu c'est plus comme ça a déjà été, là, à l'époque où euh, tu je veux dire, tu fallait tu le commandes à la carte, entre guillemets, là. Fait que. Il euh,
2: euh, y a 60$.
1: Ouais, 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 c'est ça. On va suivre ça, c'est sûr. Moi, je vous garoche une coupe d'affaires en rafale, euh, les boys. Euh, je sais pas si c'est. Ça représente un genre de pseudo-chant du signe de la ROH. Mais là, tu sais, ils ont ouvert les grandes portes de, du Hall of Fame de, de la ROH. On dirait qu'ils vont introniser tous les anciens champions d'un à peu près toutes les belts qui n'ont pas existé là. Le dernier, c'est CM Punk. Avant ça, on en a parlé, Brian Danielson. Il y a eu les euh, les Briscoes. Il y a eu Samoa Joe. Euh, En tout cas, c'est sûr.
2: C'est la la fin de la classe de 2022 avec CM Punk. Il n'y en a pas d'autres.
1: OK, bon. Fait que, euh, sauf que, tu sais, je j'ai, j'ai, suis ça de relativement loin, ce qui se passe avec ROH. Mais là, tu sais, en octobre, novembre, tu sais, question, on ferme les livres. Là, euh, ça continue. Après ça, ben là, euh, la ROH, tu vivait par, tu sais, leur stratégie, ça semblait être de vivre par procuration en faisant des affaires avec euh, euh, Billy Corgan. Puis, euh, tu sais, tout ça. Ça s'en ça va où, cette histoire-là? Tu pas inspirant, là, me semble. Tu sais, la, 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 qu'est-ce qui se passe dans les Indies à Star? Ben, c'est le gars, il signe un contrat, mais il lutte partout, tu sais. C'est, c'est la, la, la porte invisible, elle existe partout, sauf à I. Puis rappelez-vous ce que je vous disais, tu sais, quand, quand la I l'a ouverte, ah ben là, hein, c'est, ça, ça y est, ça, ça va être ça, la nouvelle tendance 2022, pas pantoute. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous
0: euh, moi, je pense vraiment que Ring of Honor a besoin d'un Deal TV parce que sinon, c'est ça sûr. va mourir, ça va, ça, ça, ça va être fini. Puis tu sais, c'est, c'est, drôle parce qu'on a parlé longtemps là, depuis. Pendant les six dernières semaines, on a parlé facilement au moins une fois par show de la Forbidden Door. Ouais. Puis là, on dirait que la Forbidden Door est en indie. Les gars, c'est
1: comme je disais, garde, partez pas en peur avec Vince. Vince, fait, il fait ce qui est bon pour Vince. Puis de toute façon, la Forbidden Door de, qui, qui s'est passée au Royal Rumble, je l'ai dit, ce que j'en pensais, c'était de la bullshit. Faire éliminer la championne d'Impact par une fille qui, tu sais, qui ça fait 18 ans qu'elle n'a pas là, c'était plus une worker. Là, c'est, moi, j'aurais été insulté, mais je veux pas repartir là-dessus. Toi, JC, tu oui. si t'en penses.
2: Ben, comme disait Steve la ROH a besoin de penser à la TV ça c'est sûr et certain ah ouais, en sûr. ce moment comme tu le dis sa vie par procuration avec Impact Wrestling puis avec les autres de, euh, fédérations avec lesquelles ils ont des deals euh, ça serait plate que ça meure la ROH cependant mm-hmm. je pense qu'ils ont toujours eu un, un produit intéressant il y a des gars qui sont sortis de là qui sont incroyables euh, puis c'est ça je pense qu'ils font tout pour garder le brand alive en espérant peut-être un miracle éventuellement euh, Ou il y a quelque chose en préparation qu'on ne sait pas, mais pour le moment... Pourquoi que... A...
1: Il... Bon, excusez-moi, je n'ai pas de coupé ouais, quand tu finis ton
2: Puis, tu sais, tu parlais du Forbidden Door puis les autres euh, dans l'Indie puis ça, puis moi, je vais en venir euh, au point de... déjà euh, gens qui veulent essayer d'en montrer à Vince McMahon, ben, à ce Vince McMahon célèbre le 1500 e épisode de Monday Night Raw. Ça, euh, c'est c'était, assez c'était milestone. Pourquoi
1: je vous soumets une idée, tu pourquoi avec Billy Corgan puis que la gang d'Arrows H, puis euh, tu sais les les fêtes de indie qui ont un petit peut-être un petit peu plus de difficultés euh, ou qui n'ont pas de contrat t- pourquoi ils ne font pas un deal et qui ne fusionnent pas qui, qui, qui s'affili- au moins qu'il y ait une, affilia- une affiliation officielle je ne te parle pas de recommencer la NWA comme c'était à l'époque là. mais tu sais euh, euh, tu peux te séparer les coûts de production tu peux, euh, tu peux négocier un deal parce que tu as plus de workers sur le payroll, tu sais mettons MLW euh, Ring of Honor qui a de la difficulté Difficultés. NWA Power qui ont décidé de prendre la voie de Yoto, ce qu'ils pourrait pas avoir justement une possibilité de, de travailler quelque chose pour passer à télé, sur une chaîne câblée plus spécialisée. Euh, t'sais, pourquoi.. T'sais, je comprends, là. Je comprends que c'est cool qu'il y a plein de places pour travailler. C'est correct. Je te dis pas de, d'en farmer quatre pour en faire le jeu sur, là. C'est pas ça que je dis. Mais, tu sais, pourquoi qu'ils n'essayent pas de, de, de se mettre ensemble un peu? C'est quoi le Parce problème? Parce si que tout le
0: monde veut, euh, va vouloir tirer à couvert sur son côté Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui va finir avec les pieds désabriés, Martin. Ouais, je comprends, Steve, mais c'est, mais c'est ça au
1: farmer, là, c'est cave là. Ouais, mais, tu
0: sais, euh, même que je voulais rajouter, moi, pour la Ring of Honor, là, ça a été longtemps la troisième, quatrième plus grosse fédération de lutte en Amérique. Il y avait WWE, le Impact, le Ring of Honor. Mais Ring of Honor, là, euh, à cette heure, il faut qu'ils regardent en avant. Là. Puis euh, PWG les a dépassés. Mm-hmm. Euh, c'est, ils n'ont plus le standing qu'ils avaient avant. Là. Même, la,
1: même la GCW, tant qu'à moi, on n'entend en oui. plus parler. Là.
2: Oui, T'as fait oui. La Game Changer Wrestling
1: off, off, tout un spectacle, là, ce ah ouais, c'est ça. c'est ça. Mais, mais tu sais, là, tu vois, il euh, y a, euh, je pense, c'est, c'est pas Guillaume, c'est euh, Olivier qui nous dit, euh, tu sais, là, il y a EC3 puis Adam Shear ou Braun Strowman là, qui se mettent ensemble puis qui veulent euh, démarrer une fête de lutte aussi, tu sais. C'est parce que là, je comprends, là, on dit tout le temps « Ah, c'est cool pour les gars parce qu'il y a plein de place pour travailler puis tout le monde est bien heureux de ça. » 100% d'accord. Sauf que là, c'est parce qu'à un moment donné aussi, ça va être difficile pour une ou l'autre de se démarrer marqué puis d'en une giga TV parce que tu vas te ramasser avec 12 petites Fed au lieu de 6 moyennes, là, à part la I et euh, tu IW. T'sais. De toute c'est façon, clair. regarde, c'est invariable. C'est le contexte économique d'aujourd'hui puis la création de contenu en ligne, c'est invariable. Ils n'auront pas le choix de faire de quoi de même à un moment donné parce que sinon, il y a une tarte. là Il y a une tarte, il y a tant de fans de lutte puis tu sais, on n'est plus dans la détour là où est-ce que même le monde qui savait pas c'était quoi être là, qui regardait, parce qu'il y avait des, des, des lolos et des affaires de même. Là, ah ben, écoute, on est plus Martin, là, ça,
0: là. Même que si on prend ça plus loin que ça, qui auront pas le choix, le, les, les workers, là, c'est, c'est pratiquement tout le temps les mêmes qui vont de Fed en Fed. Là. C'est ça, hey, Mike exact. Bailey doit lutter pour sept fédérations différentes en deux mois.
1: Ça, euh, ça te donne une idée. Euh, puis CEO, pareil, c'est promener Game Changer, Impact, ouais. euh, c'est ça. Tout le monde euh, tout le monde, se promène puis tout le monde se tire une paye. Je veux dire, à un donné, c'est ça que tu as à en faire. Tu es un worker, mais, you gotta work. Mais,
0: mais l'amateur de lutte moyen... Oh, peut-être pas les ressources financières pour aller voir toutes ces, ces fédérations-là. Fait peut-être pas, là pas pour aller même. les
1: voir, mais c'est d'où l'importance d'avoir des, des, des la TV, parce que là, c'est si regarder de chez nous. Puis tout est over the top, pasteur Tout est sur Internet. Euh, tu La boxe l'a prouvé. Le UFC avec Fight Pass l'a prouvé. C'est ça le modèle économique, Astor Pourquoi tu ne créerais pas une espèce d'affiliation de toutes ces fêtes? Puis là, tu vas me dire Ouais, Martin, ça existe, il y a Fight TV. Oui, je comprends. Fight TV. TV, c'est, c'est, c'est le réseau sur lequel la majorité de ces, ces gens-là diffusent leurs affaires sur le net. Je comprends. Mais pourquoi tu as besoin de Fight TV? fais les tes affaires. Puis tu sais, créer, Tu sais, un espèce d'entre deux, euh, NWA. Puis, euh, tu sais, mettons, juste euh, diffuser sur le net. Un entre-deux. Tu vu qu'on se met tout ensemble, on va avoir plus de contenu. Puis là, tu t'en vas voir un réseau de TV, une chaîne câblée. Tu que. Puis tu fais un deal qui a de l'allure, là. Tu c'est pas obligé d'être overproduce comme la, 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 la I, là, ça n'a pas de sens, là. Ils c'est, c'est sont meilleurs que la NFL. Là, ça a Moi, un, si ça n'a pas d'allure. Un, si un combat plate, là, ils te mettent le. Ils te montrent le showcase, là. D'un combat plat puis ça tente de le regarder. C'est, c'est Mais ça. Oui. Ça n'a pas d'allure. C'est les meilleurs. <rire> fait que. C'est incroyable. Ah non, non, c'est ça. Hey, ah, je continue, là, on va faire. Ça n'a pas été non plus nécessairement la, la, la plus grosse semaine Ben, nouvelle. moi, j'ai une grosse nouvelle, hein? Ben, vas-y. Ben, moi, je garde mon ben enfer une petite avant. Euh, okay. on, on comprend un peu plus pour on va en reparler tantôt, mais là, il euh, y, y aurait des indications à l'effet que. Puis ça, c'est, c'est comme une, une, un gros pavé dans la mort, là, parce que euh, sauf que ça va peut-être simplifier les, le booking de la I, par exemple. Bobby Lashley à Minia, c'est très tentatif. Fait que là, il y aurait des problèmes avec une épaule, ça expliquerait ce qui s'est passé en fin de semaine, on va en parler tantôt, mais là, tu sais, fait que là, toute ton ton espèce de, 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 comment dire, de quoi tu as, tu sais, incontournable, Brock, Lashley, Roman, peut-être un Seth Rollins, tout ça, tu viens de simplifier euh, pas mal d'affaires, là. Euh, je, je, moi ça je, c'est sûr qu'écoute Bobby Lashley c'est pas un Brock Lesnar c'est pas un Roman Reigns même s'il si, est vraiment bien plus solide que dans le temps à tous les niveaux puis MVP a changé la game au bout là. mais euh, je, je, qu'est-ce que vous en pensez vous autres avez-vous pris ça un peu du même point de vue que moi c'est-à-dire ah ça va simplifier un peu les affaires pour Mania puis à preuve ben, ce qu'on va parler tantôt aussi là, de ce qui s'est ben, passé soit là, que ça
0: fait. simplifie les affaires ou que ça les complique Là, un des deux, parce que je me demande jusqu'à quel point que la WWE avait pas envie de avait envie de jouer sur le fait que Ah, il n'a pas lutté T'sais, pour Hidden Nation Chamber et oh. lui n'a pas pu participer à cause de la blessure, donc est-ce qu'on on s'en allait pour faire un treeway Way pour protéger Brock puis protéger euh, Roman et yeah, que l'Ashley prenne le pin? Euh, c'est ne pas.
1: À dire, dur à dire. C'est sûr que là, on va suivre ça de proche aussi, là, parce que euh, c'est évident de toute façon que euh, ben, il y a eu tellement de spéculations. Il a été fait tout souvent que ce qui s'en venait pour Ménia, c'était blo- c'était Bloc. Oui, c'était C'était Brock et Roman. Euh, pis là ben vous vous souvenez même au rumble après qu'on ait déversé notre fiel sur le royal fumble on disait ok mais là ils vont faire quoi t'sais, comment qu'ils vont tout concilier ça là, parce que ça marche pas là tu sais Ben, là, écoute, c'est quasiment quasiment en train de de se placer de soi-même. Mais là, Wado, mon Steve, tu dis que t'as une grosse nouvelle, toi, là. T'as-tu été accepté pour euh, Lutte Academy C'est quoi? (rire) Euh,
0: Non, non, non. euh, Je pense que je passe pas le médical. (rire) (rire) Ok. Non, euh,
1: les gars, je sais pas si vous
0: avez vu la rumeur. Steve Austin contre Kevin Owen à Wrestlemania.
1: Ouais, j'ai vu ça passer. euh. Y
0: croyez-vous, vous autres? Non. Ou ben, moi, c'est le match que je pense qu'Austin n'a pas besoin de faire.
1: C'est, c'est ça. Moi, j'y crois pas. Oui, un spot, peut-être, un match? Non. Non, moi non plus. À moins, regarde, la seule affaire qui pourrait faire en sorte que ça se produise, tu sais, Steve Austin, là, s'il a bien prouvé une affaire, c'est qu'il est intelligent. OK? La, la hype, elle serait déjà commencée si c'était vrai. Mais ben, il y a une hype de commencer.
0: Non. Kevin, là, s'amuse depuis un ouais, bout. Ouais, mais non, non,
2: il, non, non. Il y a, a un trend sur social Network, c'est assez solide. Ouais, sur, OK. Moi, ce que je te
1: dis, c'est que Stone Cold, il aurait commencé, lui, avec. Il serait déjà ouais. en train de dire, dans, ses, dans les affaires qu'il fait, il serait déjà en train de dire qu'il retourne au gym, puis qu'il est après saigné du nez pour euh, s'entraîner, puis tout. Il est trop bon pour. pour tu sais, c'est pas une affaire, là. Ça fera pas un CINA contre Taker à Aménia, je me souviens plus lequel, 34, là. Tu sais, là, que, oh oui. que Sina s'en va dans le ring, je veux Taker à bla bla il s'en va s'asseoir dans la foule, puis tout, il arrive, puis il se fait squasher. T'sais, c'était tellement cave, là. T'sais, c'était. En <rire> tout c'était tellement maillé. Mais, de euh, toute façon, on a des affaires à José sur Taker plus tard, fait que, mais euh, j'y crois pas. J'y crois pas. Peut-être Stone Cold dans le coin de quelqu'un qui va aller faire mailleul à Owens en lien avec ça. Ça, j'y croirais. Mais... Faudrait que ça c'est quelqu'un du Texas. Ouais. Pis là, t'as-tu vu, t'as-tu vu Stone Cold dans la dernièrement, là? T'sais, faudrait qu'il aille dans le ring avec un T-shirt pis il est ben trop orgueilleux de faire ça. Ben, moi, je pense
0: que ça serait le combat de trop, là. Moi aussi. Tu sais, euh, moi, quand je me ferme les yeux, euh, j'ai des bonnes images de Stone Cold, fait que je veux pas avoir, quand je me ferme les yeux, voir un Stone Cold comme je voyais Ric Flair, là. J'y crois pas,
2: moi. Toi, JC... Ouais. Ben, c'est tout à fait inutile, justement. Stone Cold, non, on a pas besoin. Il aurait besoin de rien prouver à personne 20 ans plus tard aujourd'hui, là. Ah, et puis c'est quand c'est le coup, mais, là? Mais, même à Kéo, ça ne rien rien part le trip de dire que le cas de à WrestleMania comme Stone Cold. C'est sûr. Puis, tu sais, ça ne pas un top Stone Cold comme peut-être qu'il aurait voulu l'avoir, tu comprends? Fait qu'à euh, ce moment-là, ce que je te dis, moi, un spot, quelque chose de, euh, de, d'extrêmement rapide, ok, fine, mais tu sais, un combat de lutte, un vrai combat de lutte. Non, non, non. Puis Martin,
1: Martin, fait un, fait, Martin Bois-Vaille fait un bon commentaire sur Twitch. Il dit, on jouera encore, ça, on joue encore sur la nostalgie. Ben, c'est ça.
3: C'est, c'est chef, ça. C'est un Do,
1: donne un spot à la place. Euh, Donne-toi donne un combat à part le style de Battle Royale au début, à ricocher sacrément avant de faire ça. Ouais, c'est, exactement. Moi, moi, non, 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 je suis pas d'accord. Puis moi, il c'est, 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 y a eu toutes les leçons. Là. Stone Cold, il les a toutes vues revenir. Puis il a vu le résultat que ça a donné à presque chaque fois. Là qu'on pense à qu'on pense à Taker, Roman à Ménia 33, qu'on pense à Goldberg qui s'auto-commotionne, qu'on pense à Shawn Michaels en Australie qu'on regarde, il n'y a pas de belle histoire puis Stone Cold Perfect. est assez intelligent pour se dire non, 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 j'ai pas besoin que ça soit moins la belle histoire j'y crois pas j'y crois pas pas je suis bien content. Bon? que Je suis content, euh, content qu'on en parle. Puis là, euh, ça me tente de vous soigner... De vous soigner, oui. Ça me tente de vous soigner euh, un, un dernier petit sujet. Ben, une coupe de petits sujets. On en a parlé, puis... Euh, on s'en, C'est-à-dire, on, on a abordé ces sujets-là, genre, au tournant de 2021, Puis on n'est pas revenu là-dessus. Bray Wyatt, Gargano... Tu euh, sais, là, là je suis content qu'Hitley s'est réglé, Carrion Cross. C'est qui ça? Qu'est-ce qu'ils font? Ben, je sais que gorgano euh, la semaine dernière,
0: sa conjointe a accouché.
1: Ouais, mais c'est,
0: Donc, c'est euh, pas lui là, qui a accouché. C'est... Non, non, mais s'il y a de quoi, là, il voulait peut-être passer le, le dernier 2-3 mois avec sa blonde, tu sais. Non, euh, ça, mais je mais comprends. Là, si y a ouais. rebondir, là, de quoi, je de... m'attends à le voir rebondir prochainement. Euh, Wyatt, là, je me demande si, quand je vais leur voir, si on leur revoit, je me demande si ça ne sera pas à I.
1: Là, tu vois, euh, que... Martin vient de me faire un câble aussi. Je ne l'ai pas vu passer, celle-là. Euh, que... Oui, ouais, euh, ouais, ça, ça a du sens. Mais
0: euh, Bray Wyatt, je me demande si on ne le reverra pas simplement à I, style euh, le haut-road après WrestleMania ou quelque chose, là.
1: Parce que, écoute, le gars, il est juste, tu sais, là, on va se le dire, là, il est juste trop talentueux pour pas être en train de travailler. Puis, tu, puis oui, dans le ring, il est intéressant, mais, tu sais, c'est Mike Skills, c'est c'est, 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 il est 12 sur 10, là. Oh oui, oh oui, oui, Il est ailleurs complètement. Là, hey, écoute, là, euh, Dusty Rhodes, quand, quand il était à NXT, Dusty Rhodes, quand il savait qu'il y avait la, la classe, puis que ce n'était pas lui qui a donné, puis qu'il savait qu'il avait la classe de, de promo, il lâchait tout, puis il y allait. Là. On parle de Dusty. Là. Oh oui. un, un des top 3, top 5 faciles de tous les temps. Fait les gars. Hey, euh, aviez-vous d'autres sujets, vous autres, les boys? J'ai, j'ai, j'ai bien hâte qu'on parle d'Elimination Chamber. Fait que... On fait
2: ça? Euh... On procède? Oh, à moi, Vas-y.
1: T'avais-tu non, ben c'est ça que
0: j'en ai dit. Moi, j'ai fait le tour de pas mal de, de ce que je voulais parler euh, pour les actualités de lutte. Parfait. À part que... Ben, ben écoute, tu vois, on...
1: Martin pose une question. Vin, s'est-il intéressé à Bray Wyatt? Moi, je suis pas mal sûr que oui, là. Je veux dire, Bray Wyatt, c'est pas poussé en claquant en porte, là. T'sais, c'est pas lui qui a dit « Fuck you, donnez-moi mon release, là ». C'est il a passé dans le blender.
2: Ouais. Moi, moi je pense que Bray Wyatt, c'est un gars qui peut encore mettre des SC, comme on dit. Euh, oui, oh, donc Vincent a de l'intérêt pour, euh, pour le gars. Écoute, il, il est très bon. Il est extrêmement bon. Puis je pense justement que.. Il, tu sais, il veut pas travailler à tout prix. Il veut bien travailler. Ah —
1: Ouais, ouais. Ben, puis là, tu vois, euh, Oli me fait allumer sur une autre affaire. Euh, euh, il, il affirme que Karrion Cross se retrouverait probablement avec euh, la, la fête de Control Your Narrative de Strowman et C3. Euh, pourquoi? Il pourquoi y aurait probablement pas l'argent, là, mais en tout cas, tu sais, si ça tente de starter une, une nouvelle... Tu sais, Bray Wyatt, c'est le genre de gars qui marche au beat de son propre drum, là, Fait que mettons, là, qu'il verrait du monde à essayer de partir de quoi? Dans le monde de la lutte, puis tout. Ça serait le genre de gars, ça, que je, 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 je serais pas surpris qu'il décide de s'embarquer d'une patente de même, puis de réinventer quelque chose parce que c'est ça qu'il a fait. Tu sais, la, la faction, la, la stable qui a le plus été différente des,
2: des 15 dernières années, c'est la Wyatt Family. Là. Tant qu'à moi, ah, tout là. à fait. Écoute, la rentrée, c'était spectaculaire, c'était sensationnel. Les personnages, tout, tout était parfait.
1: Fait que là, tu sais, t'imagines-tu, euh, t'sais, là, t'aurais la possibilité d'aller d'aller, euh, de recommencer euh, quelque chose qui pourrait ressembler à Wyatt Family aussi, parce que tu peux. Là, t'aurais Braun. Puis tu pourrais aller chercher euh, voyons là, le. le, le Eric Rowan. Eric Rowan, c'est ça. Je cherchais son. Eric Redbeard. Ouais, Redbeard, c'est ça. Fait que tu sais, en tout cas, regarde, ça va être intéressant de. Ça va être intéressant de regarder ça. Puis moi, il y en avait un topo euh, Les Boys que j'étais en train d'oublier que j'avais sorti. Euh, Crockett Cup. Crockett Cup 2022, ça va être intéressant. On sait qu'il a fallu qu'ils sautent une année à cause de la COVID, évidemment. Nashville, Tennessee. euh, Vous en parliez hors micro aussi. Cardona contre Nick Aldis pour le 10 pounds of gold. C'est certain que j'achète ce pay-per-view-là. Tout le monde va être là. C'est clair que je vois les Briscoes, Je vois toute la clique de de ceux qu'on aime voir et qui ne sont pas dans les fêtes majeures. Euh, ben, écoute, c'est le 19 et le 20 mars euh, prochain. Ça risque d'être pas mal intéressant. avez-vous euh, ce, qui est,
0: ce qui est particulier, Martin, là, avec la Crockett Cup, <coughs> puis je ne suis pas un spécialiste de la Crockett Cup, je l'ai écouté deux, trois fois, pas plus. Mm-hmm. Mais la Crockett Cup 2020, euh, 2022 là, risque d'être meilleure que les journées de
1: WrestleMania. Tu sais, je, moi, je ne serais pas surpris. Je ne serais pas surpris. <rire>
2: On va avoir droit à deux belles journées de lutte encore une fois. Euh, oui, on va être super, on va triper. Moi, je trouve ça incroyable.
1: Puis moi, là, tu sais quoi? Je trouve ça intelligent qu'il fasse ça avant Ménia, deux semaines avant. Mais Parce oui, que oui. s'ils brûle tout, là, Ménia passe après. Oui, oui, on le sait, Vince va s'en contre des une fed, C'est une petite fête. Je ne sais pas si vous aviez vu, euh, c'est toi, je pense que qui a partagé ça dans Ray Le contrat de TV... Des quatre prochaines années, je pense. En Arabie saoudite, oui. Non, 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 non. La AEW, le contrat de TV qu'elle ouais. a avec, T, avec Turner, pour les quatre prochaines années, au total, ça représente ce que l'Arabie saoudite donne à l'AI annuellement. <rire> OK. Fait que, tu sais, Vince, là, moi, dans, dans, c'est, pas, c'est pas Vince qui va se soucier de la Crockett Cup avant Mania ou de ce que qu'EW fait. Non, non. C'est plus les lieutenants, là, tu sais. C'est ceux qui sont au créatif, c'est ceux qui sont au booking, les road agents. Euh, tu sais, eux autres, ils vont regarder bien plus que les autres font. Vince, il regarde les stocks, lui. Tu sais, ça fait... C'est les codes d'écoute descendent puis ils font des profits records. Tu sais, il inventé c'est, une machine c'est, à prendre du cash. C'est
2: incroyable, tout ça. Tu sais, d'un autre côté, il y a tous ceux qui pensent qu'à chaque fois que Tony Khan signe un gars, il fait mal à la WWE, puis il fait mal à Vince McMahon. Euh, moi, je commence à comprendre que Tony Khan se fait mal à lui-même, euh, plus qu'autre chose, parce qu'il commence à avoir de la bizarre à gérer son banc. Euh, il, a, il a donné des gros contrats à des gars, puis je pense que budgétairement, justement, il est peut-être un peu plus serré qu'il l'a déjà été. Euh...
1: Ouais, je regarde, ben, c'est vrai, là, parce qu'il y a des commentaires qui rentrent en même temps. C'est vrai que, je sais pas si vous vous souvenez, tu sais, Vince avait mis son veto à certaines affaires. Je pense qu'il y avait un signing session que Taker était bouqué, qui est Mel StarCast ou quelque chose comme ça. Puis Vince, il avait mis son veto, même s'il était peu actif dans. La... Tu sais, Vince, il va protéger son brand. Mais tu sais si je comprends ce que tu dis JC c'est un peu comme de dire à toutes les fois que Tony Khan il signe un ancien de la, de la I ben, il, il fait comme sauver du cash à Vince là tu sais je veux dire là c'est souvent non, les gars relissés non 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 mais moi je le dis là tu sais en plus okay. de ça s'ils si, si sont signés ailleurs ben Vince il veut les partir de zéro c'est ça l'affaire, c'est ça qu'il faut que le monde comprenne à, à moins il y a eu des exceptions, on en a parlé Booker T, s'en est une t'sais, il y a des workers qui sont venus d'autres fêtes quand ils ont acheté WCW, tout ça sauf que Vince il aime ça partir de scratch regarde le gars de Steiner, ça va être la même affaire t'sais, il est pas allé le chercher ailleurs il est à zéro, c'est ça qu'il aime lui on verra, on verra ce que ça va donner Allez boys, on fait une petite pause, puis on revient pour on parle de Elimination Chamber. <fixéris> Écoute-
3: ben, ben, quand j'étais jeune
2: euh, quand j'étais jeune, bon, j'avais peur des vampires alors euh, j'ai dormi euh, longtemps mais j'étais petite tu sais, je veux dire c'était le début des vampires c'est là <rire> où ça a commencé tu sais, quand je suis née moi okay. euh, donc euh, je dormais toujours avec la
3: main dans le cou
0: <rire> en fait c'est que euh, le pape est venu euh, à Montréal en 84 Puis moi j'allais au cégep Harimouski, Puis, il y avait euh,
2: le drapeau du pape qui flottait au-dessus du cégep. Puis là, nous autres, on était encore un peu adolescents et bas. On était euh, trois, quatre amis et on s'est dit, bon, et hey, on va-tu chercher le
0: drapeau? <rires> Simplement comme ça. Puis là, tous les deux, on a beaucoup d'imagination. Qu'on dit, ça y est, on, on meurt ce soir. Puis là, tout ce qu'on a pour se défendre, c'est des ustensiles de camping en plastique. <rire> c'est tout ce qu'on a. Fait que là, on a ça, puis on se dit, écoute, avec la source du désespoir, on va l'attaquer, on va y crever toutes les yeux avec nos ustensiles de plastique. On prend notre courage à deux mains, on ouvre la tente. J'avais un
2: pas tout ce que je vais au rez-de-chaussée, puis il y avait comme un. À Manier, je me vire, je suis à mon bureau, puis il y a quelqu'un qui est en train de m'engorder dans ma fenêtre. Puis là, je capote, là, je suis comme, wow, qu'est-ce
0: que tu fais là? Il est de m'engorder, puis là, il s'est enfui. Mais après ça, j'ai... pendant vraiment
2: longtemps, je... je pensais tout le temps qu'il était là, puis j'avais absolument raison. À Manier, ma voisine, à descend, puis elle dit, il y a tout le temps un gars. J'avais comme envie de vous parler de ma peur originelle. J'ai ouais. vraiment, je pourrais presque parler du moment précis où je sais que je me suis mis à connaître la peur. Du jour au lendemain, la peur va m'accompagner à partir de cette affaire, de ce moment-là. Okay. C'est un film italien qui s'appelait Le Manoir de la Terreur. Fait que
0: là, euh, je m'en vais voir. Là, je retourne voir le Guruji, le gars qui m'avait euh, fait des mains. J'ai ce type-là. je dis, c'était weird, là. Qu'est-ce qui s'est, arri- s'est arrivé? Le gars, il roulait, puis il voulait frapper du monde. Puis je me sentais vraiment pas bien. Il a dit, on va t'arranger quelque chose. garde il y a un gros party qui se passe à 5 heures d'ici. il <rire> dit, tu me donnes 100 piastres US. Je vais t'emmener là-bas. Puis tu vas voir, c'est un gros party. Il y a Madonna, puis Pierce Brosnan <rire> Mais non! C'était le
2: jeu qui me disait...
0: <rires> Disponible en vidéo sur patreon.com, barre oblique chienne de ma vie.
3: Alston 316 says I just whipped your ass!
1: Elimination Chamber de, en direct euh, samedi de Jeddah en Arabie Saoudite. Et euh, parle-nous de ça, mon JC. Bon, JC, excuse-moi, mon Steve, euh, t'as regardé ça comme nous tous. Puis euh, fais-nous un peu ton compte-rendu de la patente.
0: Ben moi, les boys, là, je vais vous faire mon compte-rendu. Puis en plus, là, je vous invite à me couper quand vous allez avoir le goût de, 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 d'intervenir. Ben, si je t'arrête tout de suite. Non, non. <rire> <rire> euh, mais, drette là, là, je me mouille les boys. Elimination Chamber, j'ai donné 5 sur 10. Ah, oh, t'as boire, hein? OK, t'as pas tripé. Non, j'ai pas tripé. puis je vais vous noter les matchs justement, puis je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas trippé. Le show commence avec un pre-show d'ailleurs. Andemise mm-hmm. puis Ray Mysterio qui est accompagné de Super Dominique. Euh, on euh, parle si de victoire. T'es pas capable, de...
1: hein, t'es pas capable, pas capable, je suis bon. pas capable. <rire> je capable
0: j'essaye pourtant. Euh, victoire de Mysterio, mais euh, ce que j'ai de la misère avec ce combat-là, c'est de comprendre pourquoi ils ont décidé de partir ça en pre-show. Voyons donc, il y avait tellement des, ma- des, des matchs que tu aurais pu mettre en pre-show. Non, tu commences ça avec Rey Mysterio contre Demise, Demise qui est sûrement leur meilleur reel présentement. Mysterio qui les jeunes dans l'aréna capote quand ils le voient. Mais euh, non, la WWE, eux autres ont décidé que ça allait être ça. Puis ça allait être ça. Je, pourquoi que j'ai pas tripé sur ce match-là, c'est qu'à la fin... Euh, un peu comme la WWE nous fait trop souvent. On a décidé de finir ça avec une fin de Walt Disney. Là. T'as un double 619, t'as un double Frog Splash de mise. Euh, tout le monde est reparti heureux. Moi, j'ai donné 5 sur 10 à ce combat-là. Puis 5 sur 10, c'est chaud, ça, les gars. Hein? Je vous avertis. Premier combat, championnat universel de la WWE. Roman Reigns contre Goldberg. Euh. C'est un combo correct parce que quand c'est Goldberg, moi je baisse mes attentes. Euh, je dis pas que le gars. Non non, mais ben, j'ai pas eu le choix de baisser mes attentes sinon je vais être déçu. Mais là, ce coup-là, là, je... écoute, je me rappelle encore, j'ai Reigns qui s'en va faire son Spear, mais finalement Goldberg il fait le Spear, Goldberg place Reigns pour faire Jackhammer, mais euh, Reigns il réussit à le prendre en guillotine puis euh, Reigns gagne. Euh, Goldberg a pas nécessairement mal paru là-dedans, même que le combat a été tout de même assez divertissant, mais euh, je me questionne encore à savoir, écoute, autre que Goldberg est dans le deal en Arabie Saoudite, il y a aucune raison que ce gars-là prenne la place justement d'un, yeah, on va dire un Ricochet ou euh, un Cesaro ou quoi vas-y, que ce soit. Vas-y,
1: vas-y, dis-le Steve, tu veux le dire, dis-le. Elias. Uh, Elias. <rire>
0: yes, il l'a dit!
1: <rire> je l'ai dit. J'ai donné 5.5 sur 10, les ben, gars. Moi, 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 je vais te couper, là. Puis je sais que J.C. veut parler aussi, là. mais garde bien là. Goldberg, là, c'est fini. Il est peut-être bien sympathique. puis là, il traîne son gars avec lui partout parce qu'il l'a pas vu, parce qu'il était, petit, il était pas au monde là, dans le temps de sa grosse run. Puis tout, mais là, là, on parle d'un gars qui s'est auto-commotionné, hostie. <rire> OK? Ah, c'est terminé, je... là. C'est fini, là. Je sais qu'il va en Arabie Saoudite. C'est correct, là. Mais là, là, t'es pas obligé de faire de la putaison à ce point-là. J'ai plus rien à dire sur Goldberg. Puis j'aurais pu non plus rien à dire sur Goldberg. M'a dit, même pas que ça. Je te l'annonce officiellement, là. Si je regarde un prochain pay-per-view puis Goldberg est là, je fais forward.
3: J'ai Et aucun ça, intérêt. Classe,
1: euh,
2: euh, le, Goldberg, le contrat de Goldberg avec la WWE, c'est terminé en Arabie Saoudite. Merci. C'était son, son dernier combat, sa dernière date prévue à son contrat. Euh, pour ce qui concerne le combat contre Roman Reigns, je pense que c'est le meilleur combat que Goldberg a donné depuis qu'il de, de fait des comebacks. Euh, il a fait un meilleur job avec Roman Reigns qu'il l'avait fait avec Bobby Lashley ou Drew McIntyre. Et, euh, au moins, il ne s'est pas auto-commotionné. Il s'est pas auto-commotionné. puis Le fait sorte dans la soumission, ben ça lui fait pas mal. Ça lui fait pas ouais, mal. Ouais, il paraît existe. pas trop mal,
1: je comprends, mais je suis plus capable. Je
2: suis plus capable, je suis plus capable. regarde, ça servait à pas grand-chose à part en Arabie Saoudite, puis comme je te dis, son contrat est terminé, puis ben ça, ça advienne que pour eux, Quand faire autre chose, ça va lui faire du bien. Ben, <rire> j'aime ça. Continue ça, mon Steve. Euh, après ça, c'était le premier combat
0: d'Elimination Chamber Match, mais euh, c'était le féminin, puis la gagnante devenait aspirante du championnat féminin de RAW. Euh, et la gagnante allait affronter la championne de RAW à WrestleMania 38. On avait Bianca Belair, Doudrop, Rhea Ripley, Nikki, Liv Morgan et Alexia Bliss. Bliss, là, elle avait pas lutté depuis cinq mois, puis ouais. euh, Écoute, pour vrai, Colin que la WWE est à côté de la track, les gars. Puis je m'explique, tu avais deux athlètes incroyables dans ce match-là. Ils sont affrontés une petite affaire, c'est Rhea Ripley puis euh, Bianca Belair. Mais là, il va falloir que quelqu'un allume à la WWF... Qui lâche les Charlotte Flair, les Becky Lynch ou quoi que ce soit, c'est ça ton futur. C'est ces deux filles-là qui vont amener ta division féminine à un autre niveau. Parce que j'ai vu Bel Air faire des shots, j'ai vu euh, Rhea Ripley faire des shots, puis les gars pour vrai là ce match-là était, selon moi, grâce à
1: ces filles-là, le meilleur match du pay-per-view. Ça, je suis 100% d'accord. Puis le, le spot du show s'est passé dans, cette, dans ce combat-là aussi. Oui. Mais, mais, mais oui. Le, Je vais je va te laisser en parler après, mais je suis d'accord avec ce que tu viens de dire concernant c'est, c'est qui le futur de puis tout, là, je suis 100% d'accord. Sauf que l'affaire qui arrive, c'est que tu n'as pas le choix de composer avec elle. T'sais. L'affaire, qu'il faut qu'il, selon moi, qu'il faut qu'il se produise c'est qu'ils se perdre contre ces deux filles-là. C'est ça, le réel problème. Pour rendre crédibles les deux autres filles. Tu sais, oui. c'est, c'est pas plus dur. Puis, Doudrop, même en fait, Doudrop est impressionnante. là. Ben
2: toi, pas je trouve qu'elle a très bien performé dans ben les ouais, Nations c'est Chambers. En fait, ça a été mon coup de cœur dans ce combat-là. Bon, je l'ai trouvé excellent. Pis, euh, au Royal Rumble, elle n'a pas été assez ouvert à mon goût. Je si te justement contre Becky. Euh, mais c'est ça. Dans l'Elimination chambers, elle a fait tout un job.
1: Va falloir oui. qu'à un moment donné, euh, Becky et ou Charlotte mettent over Bianca et ou Rhea pis je te parle pas nécessairement que c'est obligé d'être à Ménia, là, c'est que là, à un moment donné, il faut que la perspective, la possibilité euh, soit se, se présente et se produise, parce que sinon, tu sais, je veux dire, c'est, c'est, ça devient un peu plate, là, de, de, de regarder un pay-per-view, puis de, 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 de se dire, de faire nos prédictions en, fon- en fonction de ce qui sont rendus dans le contrat, là. Tu je veux dire, ben là, c'est sûr, ben Kylench a rsigné pis tout, puis elle doit avoir hein, un petit deal de fou, pis de la patente. Sauf que, tu sais, ce qui fait vendre une étiquette, c'est de vouloir voir le heel manger une volée. il Faudrait quand même pas oublier ça. Là. C'est, c'est ça la lutte, là. La lutte, c'est je vais vendre une étiquette, je vais tellement te faire haïr quelqu'un que là, ben, tu vas payer pour le voir manger une volée, mais ça arrive jamais. Puis là, là, je le dis une dernière fois, Steve, là, parce que je, je me suis pris une note mentale. Là, là, s'il vous plaît, là, c'est la deuxième fois que j'en parle. Là. Y a-tu quelqu'un, des agents de Booking ou au créatif ou quelque chose de la I, qui peut parler à Becky et dire d'arrêter son hostie de, de pseudo-acting à la mort moelle quand elle pense qu'elle se pourrait avoir un compte de trois et qu'elle l'a pas? Aïe, <rire> hey, ça, là. arrêtez-moi ça, ça presse. C'est l'affaire euh, la euh, plus faunée euh, que j'ai jamais vue de ma vie à la Lutte.
2: C'est ouais, bon, euh, euh, en ce moment. En ouais, épique. elle me fait
0: penser à mon petit shih quand je monte une gâterie. <rires>
1: <là>. <rires> fait que, non, mais mais parle-nous le, autres... le, le, le fameux spot, Steve. Là, Il y a deux spots. Il est arrivé
0: deux spots dans ce combat-là. Il y a premièrement le double standing suplex que tu as Rhea Ripley et euh, Bianca Belair qui tiennent les filles. Euh, c'était Écoute, hot. le timing a manqué d'à peu près une demi-seconde parce que Rio est parti avant. Mais c'était vraiment bien, c'était beau, c'était le fun à regarder. Puis après ça, tu as eu Bianca quand qui a, a fait son press. Puis à un moment donné, elle s'est baissée le bras gauche. Oui, là, l'autre fille, c'est elle qui, qui appuie sur l'épaule. Ouais, On est la personne. Ouais. Mais maudit que c'était beau. Puis euh, c'est le fun à voir ça. C'est le fun d'avoir voir des. Puis si je, le, je le dis, puis je le redis. Il va falloir que, surtout que maintenant, la WWE fait beaucoup plus de Disney qu'avant, ben euh, ça, c'est des filles qui sont capables d'en faire
1: du Disney, mais qui sont capables de lutter aussi. Mm-hmm, c'est ça. Oh, moi j'ai euh, Bianca Belair, moi, je vais vous dire pas que ça, là, les boys. Là. Selon moi, athlète pure, là, c'est la meilleure athlète pure de la lutte en ce moment. Oui, pas juste la I, I là. D'accord. elle peut tout faire. Ouais, il manquait un, ouais, un peu de Mike, là. Tu sais, la petite. Euh, je suis gentil, je viens du Tennessee, je suis fine, grosse oreille. Puis la couette, moi, ça me fait rien, la couette, là. À NXT, je comprenais parce qu'elle faisait les filles avec. <rire> Elle est fouettée avec la couette, mais là, je vois pas l'idée. À part de s'enfarger dedans,
2: là. Il y a bien des rumeurs. Là. On parle déjà de SummerSlam, justement, puis qu'elle serait dans un combat de, de championnat probablement contre Ronda Rousey de Bianca Belair, ce qui risquerait d'être très intéressant aussi. là. Oui, mais que... c'est ça qui est plate, JC. On n'a même pas passé Ménia, et on parle déjà de SummerSlam. Oui, bon, mais eux autres sont déjà rendus au Royal Rumble de l'année prochaine. Ah, ben oui. Ben ah oui, il ben il oui, mais physique. t'as pas le choix
1: t'as pas le choix de faire ça de même puis euh, Vince Senior était comme ça puis Vince était un peu de même, tu boucles à l'envers tu décides de ce que tu veux au Rumble, tu décides de ce que tu veux à SummerSlam, puis tu fais l'histoire euh, rétroactive ah. pour t'y rendre c'est, c'est ça c'est, c'est, ouais. c'est la meilleure façon de, de le faire parce que ben, c'est la que C'est comme ça que les McMahon ont, ont pas mal tout le temps fonctionné. puis euh, c'était pas comme ça à l'époque des territoires parce que tu sais pas où tu travaillerais dans huit mois. Fait que là, ils pouvaient pas le faire à l'envers. Ou le promoteur ben, il te bouquait pour huit mois, mais il aimait pas ça faire ça. Parce que il pouvait se passer un paquet d'affaires, il y avait un paquet de workers qui pouvaient devenir disponible alors que Astaire, ils sont tous contrat fait que c'est pas pareil. Là. Non, c'est pas pareil. Après,
0: ça, il est allé avec un tag team match.
1: On avait Ronda Rousey avec
0: son bras dans le dos puis son
1: kimono. Hey, mais avant là, parce que j'ai vu, excuse-moi Steve, c'est parce que j'ai vu un commentaire de Martin. Moi là, il y a juste une affaire qui me dérange de, de Rio là. Ben là, tu sais, c'est, c'est, c'est parce que j'écoute là, je comprends que ça fait partie du booking. Puis écoute, c'est pas patriarcal. Pis je veux pas faire mon oncle Martin là. Mais tu sais, c'est quoi la prochaine étape Ça va être la, la, la Alistair Black des filles. Tu sais, c'est, c'est, c'est la prochaine étape, c'est un tatou d'en face, là.
2: Oui, ben il essaie de la mettre grunge, hein? Salut. Ben,
1: grunge, dark, euh, gut, euh, vas-y comme tu, tu mais ça, veux.
2: ça a toujours été le sens du personnage. Euh, je pense à NXT, c'était plus fort. Ouais, euh, ça là, pognait plus.
1: L'as-tu vu quand, quand tu est arrivée à NXT? C'est une fille qui faisait de la natation en Australie. C'était une raspberry blonde avec le rouge à lèvres rouge. Pis, euh, oui. Tu sais, euh, grand, tu sais, là, je veux dire, classique, là là, t'as boire, Simonac. Pis tu sais, même son, son, son ring gear, il est fait pour cacher il est dans d'autres places des tatous, là. Ouais. Right. Tu sais, je veux dire, tant qu'à ça, si vous êtes pour être. Si c'est pour être ça, ben allez-y, all in, mais tu sais, en tout cas, là, c'est mon oncle, là, je le sais, là. Moi, moi, c'est pas mon, ma tasse de thé, mais tu sais, c'est, c'est comme. puis Vince, c'est, c'est, pas, c'est pas sa tasse de thé non plus, là. Mais en tout cas, on verra bien, mais tu sais, trop, c'est comme pas assez, là. C'est plus ça, je veux comme dire, là. Mais en tout cas, regarde, là, c'est. c'est... Comme je te dis, je, je suis très conscient que c'est un peu mon oncle. Là. Mais c'est, il reste que, tu sais, je, je, à un moment donné, est-ce que ça va devenir trop, puis jouer contre elle? J'ai peur que oui. Ton on connaît c'est côté à la bourse, là. là. Ça se peut,
0: mais euh, tu sais, il y a Oli dans le chat qui nous dit euh, que lui, il, il croit que c'est son style normal à Ripley aussi. Là. Vince? Non, non,
1: euh, Oli. De, ah ouais 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 oui. non, non, c'est non non ben non, pis tu sais, je veux dire, tout le monde a le droit de changer, pis tu sais, sa gamique, c'est sa gamique, là, comme je te dis, je suis pas en train de f- faire mon oncle Martin, pis là, les petites filles, tu les comme, non, non, c'est pas ça, mais tu sais, je me dis juste, je trippe sur cette athlète-là, je veux juste pas que ça devienne une source de, tu sais, que ça lui mette les breaks, parce qu'elle a sa place là, là. Ah, à un moment non, donné, je... c'est, c'est plus pour ça que je dis ça. Je n'ai rien à dire contre son talent, là. Elle est hey, Elle est impressionnante. Mais j'espère juste que là, euh, moi, c'est ça mon style, take it or leave it. Ben, Vince, il est capable de dire, ben, I'm leaving it. Là. Il est capable. Là. Il n'y a pas de problème avec ça de lui-là. c'est pas toi, ça va être un autre, là. C'est plus pour Donc ça, par
0: ça. la suite, les boys ont eu un tag team match avec Render Rousey et son fameux kimono et son bras ouais. dans le dos ah, en ouais, ouais. équipe avec Nathan, Naomi contre Charlotte Flair puis Sonia Deville. Euh, moi j'ai trouvé le match vraiment, mais vraiment ordinaire. Euh, tu veux dire, tu 2000... veux
1: dire nul à chier? Là? Ok, je vais <rire> dire nul à chier.
0: J'avais pas l'intention de le dire, mais <rire> je vais le dire. Et et écoute, à, à, vas-y, vas-y. La WWE, là, on dirait qu'ils ont le tour de m'éteindre de plus en plus, parce que ils venaient de me donner un bon match, pis là, c'était le match pour me permettre d'aller pisser, whatever. Ouais, le popcorn à match. Fin, à
1: la
0: fin du combat, t'as Rousey, euh, qui a réussi à appliquer un arm à Deville pour la faire taper out. T'avais Charlotte sur, sur le tablier du ring, qui elle la regarde de ça, il y a pas de trouble. Moi, j'ai donné un 4 sur 10 à ce match-là, puis je me suis trouvé généreux.
2: C'est extrêmement généreux. Euh, moi, Ronda Rousey, je l'ai vu arriver avec son kimono, sa face pas maquiller, puis je me suis ça vient de se lever. <rire> non, mais ça, là on a, j'ai compris
0: pourquoi, par exemple, le kimono, là, on s'en perd, ouais, on s'en perd. La... Oui, mais, puis, Et, mais le, là, là, je me disais, on se de se maquiller en Arabie Saoudite? Parce que moi aussi, j'ai les fait dans le cage, je
2: Et Comment tu dis ça, JC? Je n'ai pas compris. Les filles dans le LNSL avec avaient du maquillage. Ben oui, c'est même ça. C'est Chamber, excuse Ouais, oh, ouais, hey, Liv Morgan
1: était. Euh... Oui, puis Rondo. Allô, Liv, pis... allô. Si
0: jamais t'écoutes le show, allô. <rire> Martin, il me reste à aller super avec toi. <rire> Après ça, on a eu un Fall Count Anywhere match. Euh, Madcap Moss euh, accompagné de Happy Corbin. Hey, y a-tu quelqu'un qui voulait y dire Happy Carbon qui commence à me tomber ses nerfs?
1: Ben, t'es pas capable, toi. Tu dis, là. J'ai pas son numéro de
0: téléphone. c'est ça, là. Je pense que.
2: <rire> Moi je pense que t'aimerais ça à les dire dans le ring.
0: Ah oui, 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 ça j'aimerais ça. Le ring pourrait uh, collecter un paycheck. Un beau payout,
1: bah gros... ouais, c'est ça. Ça pas pêche
0: contre Drew McIntyre le match commence puis euh, McIntyre s'est fait attaquer par Moss puis Corbin parce que c'était sans disqualification euh, puis à la fin du combat t'as Corbin qui a voulu réintervenir mais McIntyre qui sort
1: son épée ah ouais ça c'est ça c'est complètement cinglé j'ai jamais <rire> vu ça de ma vie là. c'est,
0: ça c'est capoté là. ça m'a fait penser à Abbott avec son couteau à WCW je sais pas si tu te rappelles de ça ouais ça me dit de quoi vaguement <rire> il avait sorti un couteau puis il s'est fait éclairer après ça <rire> <rire> mais, mais ça j'ai trouvé ça vraiment cinglé
1: comme euh, comme mou puis, euh, hey, puis il, a, il la cote quasiment dans la gorge de, de Cap Moss, c'est là tu sais <rire> oui. c'est vraiment c'est comme wow, minute là false count anywhere c'est quoi t'as le droit d'étêter quelqu'un tu sais c'est ouais, ouais. ah non j'ai trouvé ça vraiment particulier
0: puis écoute euh, victoire de de Drew McIntyre mais ouais. les boys euh, Martin je t'avais même envoyé une vidéo pour, ouais, ouais, euh, ouais, parce ouais, je voulais ouais. vraiment qu'on qu'on le monte euh, il est arrivé un événement pendant le match que j'ai vraiment craint pour... Euh, j'étais sûr, si j'étais sûr.
1: Moi, j'étais foiré, là. Puis quand c'est arrivé, là, de même, là, j'ai vu le spot, là, puis je me suis tout relevé. Je me non, 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 là, c'est fini, ce gars-là. C'est, c'est quadraplégique, là. C'est, c'est draws numéro 2, là. Ouais, c'est comme ça, j'ai, j'ai vraiment vu. eu peur. Puis euh, ben regarde, on, on, va le montrer, on va le montrer, Steve, là, parce que regardez bien ça, ça va rouler en loupe. Mais euh, c'est, c'est complètement euh, hallucinant. Il oh! n'y ah! a, y a, y a aucune façon que tu peux regarder ça et que c'est n'est pas cringe. Il tombe littéralement sur le top de la tête, puis tu vois le cou vraiment manger, le, tout manger l'impact. là c'est puis ah ouais, le pire là, c'est que moi je sais puis là Steve là, là on le mettra pas pendant un heure là, c'est déjà assez non, on peut ça. C'est à Mais ça. mais euh, tu sais c'est moi là tu sais qu'est-ce que je pense qui est, qui est arrivé c'est que corrige-moi si je me trompe je suis pas un worker mais je connais ça un peu là, OK Tu sais le réflexe que, que tu apprends toujours tu surtout quand tu fais des flatbacks tu sais de te rentrer le menton tu sais tuck your chin ben c'est ça qui fait parce que s'il fait pas ça, son corps fait, se met pas dans un mouvement genre de rotation qui va mener à ça. Parce que tu le vois vraiment, il se, il se rentre la tête pis les, tu comprends-tu, c'est, on dirait que c'est comme s'il avait manqué il a, a, a oublié genre que c'était, c'est, c'est, un, c'est, c'est quoi le nom ce mouvement-là? C'est pas un flapjack, c'est, c'est, c'est le... le
0: ben, euh, euh, non, ça c'est euh, un Alabama slam. Alabama slam, bon.
1: C'est mmh, ça. Fait c'est... qu'on dirait qu'il veut rouler dedans. Ça, on dirait qu'il il, il s'est dit je vais prendre un back mais euh, il est trop tard tu quand il se rentre le coup Aye, man, ah, c'est cringe j'ai, j'ai, là j'ai vraiment mais,
2: c'est ça, mais en même temps moi ce que ce vois Steve, moi euh, je trouve que Matt c'est un gros gars pour faire ce move là euh, puis peut-être que justement sa réaction de mouvement euh, est peut-être pas à point à ce niveau là là on dirait
1: qu'il l'a mal reçu tu sais, je pense pas que Drew McIntyre et quoi que ce soit, tu sais, lui, je veux dire, c'est, ah. c'est, c'est, c'est le gars qui reçoit, c'est, c'est le gars qui bombe pour toi, et tu sais, c'est à lui de se mettre dans une position, mais on dirait qu'il a changé du dans le chemin. Puis qu'il a voulu ah, rouler oui. avec, là, comme faire... Un, ouais, euh, mais le, le chemin était pas long, là. Non, c'est ça. Exactement. Mais, mais une
0: chose est sûre, là, il a vraiment été chanceux. Ah, oh, Ce gars-là, c'est un ouais. miracle. Là. Il a été chanceux d'être dans un ring de la WWE qui est un peu plus mou, qui travaille bien partout, qui est monté par des professionnels, que c'est pas monté par les gars qui vont être sur le show à, un peu après, puis que les matelas sont finis, puis euh, bon que ouais. des fois, il faut tu faire attention au tu parce que les coussins sont séparés, parce que non, euh, y a, y, pas il y a... Je que... ouais, suis pas sûr que...
2: <rire> c'est ça, je suis pas
0: sûr qu'aujourd'hui... Euh, on on parlerait d'un banal accident.
1: Puis là, l'autre affaire, si vous ne l'avez pas vu là, euh, excusez si on le divulgue, là, mais, euh, tu sais, ce qu'il faut voir, c'est la, la réaction du ref, c'était une fille je pense puis la réaction, oui. la réaction de Corbin parce que tout de suite tout le monde se met en action pour enlever le focus de sur lui pendant que le ref, la ref a vérifié s'il est correct fait que là Corbin il arrive s'en va sur le ring apron il monte sur le bord euh, euh, McIntyre s'en va le voir tu le tout ça pour donner du temps euh, pour voir s'il est correct ou reprendre son wind ou euh, whatever. Mais euh, écoute, c'est, 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 la, la récupération, elle a été super bien faite. Mais écoute, c'est, c'est, y a, le, le gars, c'est probablement le plus proche que tu peux pas passer de te péter une vertèbre ou le coup carrément que tu ah, puisses ah, passer. Oui. C'est en plein sa tête.
0: Ah, c'est clair. Là, après ça, les boys, on y va pour le Road Woman Championship. Yes. Lita contre Becky Lynch. Euh, à la fin du combat, Lita, elle évite un sorte de Becky, puis elle, il fait un twist of fate. Euh, victoire Becky Lynch. Là, moi, je veux commencer à chialer, puis je vais chialer ah dans ah le chronique. Ah ouais, vas-y. Je suis tanné que la WWE nous ramène tout le temps des workers dans le, jeu, le, le style à Lita ou whatever, mais à un moment donné, là, regarde, on l'a vu, elle est venue au Rumble, c'était le fun, elle a eu son paycheck, elle a eu les applaudissements. Là, c'est fini. Tu un peu comme qu'on parlait tantôt Steve Austin que lui est intelligent ou whatever, il reviendra pas. Le chitanin, là, je suis tannin, là. On peut-tu passer à d'autres choses? Ton, ton banc, là, il est hyper grand, WWE, là. T'en as des lutteurs, fallait lutter puis arrête d'essayer de nous pousser dans la gorge. Tu y a-tu vraiment quelqu'un qui écoutait ça en se disant
1: peut-être que l'État va gagner? Ben non, Mais non c'est ça que ça, je m'en allais <rire> te dire. Tu sais, c'est comme. Tu c'est comme, te rappelles-tu de la gamique de Ray Mysterio qui se faisait tout le temps bouquer à WCW contre les plus gros lutteurs puis qui gagnait tout le temps? <rire> ça, avec, c'était une joke. Voyons, Ray Mysterio contre euh, Giant. Ouais. C'est comme. Euh, c'est comme. Il euh, euh, y a une mouche qui te gosse puis la main de Giant, c'est, de Paul White, c'est une tapette à mouche. la mouche ne battra jamais. Euh, Un humain, là. Ben, Mais c'est la même affaire. Mais dans le cas de l'État, c'est pas pareil, parce que là, c'est pas une affaire de format, puis de grosseur, puis tout ça. Sauf que, regarde, tu l'as dit, il n'y a personne qui mettait l'État gagnante. À partir de ce moment-là, je regarde le cirque du soleil.
2: Ben, c'est ça. Tu sais, euh, ils en ont parlé dans le chat tantôt, c'est quelque chose qu'on pense souvent. Il y a une grosse partie des revenus de Vienne qui viennent des nostalgiques. Ben oui, c'est sûr. Oui, mais t'es et en c'est Arabie
1: c'est... Saoudite, puis le show y est vendu là. Oui, oh oui, non, oui. Oui, ouais, ouais,
2: non, oui, mais eux autres payent pour avoir de la nostalgie aussi. Oui, c'est, c'est sûr, papa. Si, regarde, là, tu dis que ton code est, est intelligent, c'est probablement parce qu'il est intelligent qu'on ne l'a jamais vu en Arabie Saoudite parce qu'il a dû avoir des offres. Ah oh, bien sûrement, vrai. écoute, le premier show en
0: Arabie Saoudite, il avait demandé la présence euh, de Macho Man, pis Macho Man était mort. Là. <rire> Tu T'avais pas ça, Martin il Ça aurait, c'est il vrai.
1: Il aurait pu amener Jély Toldo au moins. Il fallait faire des euh, web backstage. Le, le,
0: prince, le prince, en Arabie Saoudite avait fait une liste de lutteurs qu'il voulait avoir, puis il y avait Macho Man dessus. <rire> Sur sa liste, il y avait Macho Machomène, Guerrero puis Yokozuna. Les gars, étaient à morts. Ça donne une idée à quel point ils connaissent la lutte.
1: Allez, on enchaîne là parce que je vois des oui. niaiseries. Là.
0: Euh, j'ai donné 3.5 sur 10 à ce ben, combat-là. Après ça, les boys, euh, le pire moment du show selon moi, Viking Riders contre les Usos, le, je ne sais pas pourquoi. Je le,
1: le sais, je, je le sais pourquoi, c'est parce qu'ils ont manqué de temps. C'est parce
0: qu'ils ont manqué de oh, temps. C'est
1: sorti. C'est parce que la cloque a été brûlée. Euh, ils savaient que euh, le, le, l'Elimination Chamber qui s'en venait après durait X temps. Euh, ils ont fait un chemin avec ça. De toute façon, moi, être bien franc avec vous autres, là, j'ai rien contre ces deux gars-là. Là, mais les Viking Raiders, ils n'ont plus d'affaires. Ah, oh, ben non c'est, fini. non, c'est fini. Ils ont brûlé. C'est ça tu dire sont arrivés pis, moi, moi, euh, tu sais puis moi moi tu tu veux tu veux qu'on parle d'affaires qu'on est curé moi t'en parler d'une moi moi là l'affaire que Regarde, on le sait comment qui est Vince fait que je il y a des affaires que je peux comprendre tu sais que je vais accepter que j'ai, j'ai fait mon deuil de euh, tu sais c'est mime c'est Vince nanana OK ça là pas de problème mais ce que je t'écœurerais par exemple, là, c'est que ce soit des workers comme Ricochet, comme les la War Machine dans le temps qui sont maintenant les Viking Raiders, comme un paquet d'autres workers, Shinsuke Nakamura, même affaire, euh, un paquet de workers qui sont des, tu sais regarde, je te donner un exemple, là. mettons qu'ils signeraient Will Osprey. Ben, je serais pas content, parce que je dirais, ils va venir installer à I, ils vont l'envoyer à NXT, ils vont lui donner une belle, puis là, il va brûler à la ligue, ils va faire le meilleur show qu'il y a pas, ils vont le coller up, puis ça va être fini. Ah, ben Mais, oui, c'est clair. Mais ben, ils l'ont ça, fait je... avec ricochet. Ben, ils l'ont fait avec Ricochet, tu sais, c'est une joke. C'est une farce. Tu c'est, 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 sais, là, ça donne quasiment l'impression que le gars vient avec nous autres, va te donner un contrat, tu vas faire plus de cash que tu n'en as jamais fait. Puis c'est quasiment juste pour pas qu'il lutte. Je le sais que c'est pas ça. Il sait même pas que ça existe, genre New Japan, Vince, là. <rire> genre. Mais tu sais, euh, c'est, 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 c'est quasiment comme s'ils si achetaient pour pas qu'ils work ailleurs. Ça donne. Oui. J- je le sais que c'est pas ça. Mais ça donne cette impression-là. Ça n'a pas de sens. Ça. C'est du brûlage de talent à côté, là. Ah
0: non, ça n'a aucun sens après ça on a eu euh, le la finale qui était l'elimination chamber match pour le WWE championship on avait Bobby Lashley Jay Styles Riddle Austin Theory Seth Rollins puis Brock Lesnar euh, dans le combat ou dans le début de match le Rollins a fait le powerbomb à Theory ça a blessé Lashley euh, après ça, on, les gars sont rentrés à tour à tour, et quand le fameux monstre qui s'appelle Brock Lesnar a décidé, lui, de rentrer, puis ça, le Martin, je sais pas si vous avez vu les boys, mais euh, c'était pas ça qui était prévu, hein. Brock a décidé, lui, qu'il rentrait. Il a pété son plexus ouais, pour rentrer. Puis euh, il s'est mis à faire des F5 à tout le monde. À la fin du match, il reste Thierry puis Brock. puis ce qu'on ben écoute... Puis euh, ouais, écoute, ce qui devait arriver est arrivé, Lesnar a gagné. Les boys, qui sait que Vince a à triper tant que ça sur Austin Theory pour le. Il dit, lui, il va finir avec Brock dans ce combat-là. Voyons donc, ça n'a pas de maudit bon sens. Je dis pas qu'il n'est pas bon, ouais. mais je dis que je, j'aurais vu bien d'autres gars à sa
2: place. Ben, Moi, je pense qu'on va se reparler de ça dans un an et demi, deux ans. Euh, mais je pense qu'il y a quelque chose avec le jeune. Moi aussi. Je pense vraiment que. Il y a, a, a un talent particulier. Ouais. Euh, écoute, c'est un Randy Orton beaucoup plus charismatique. Euh, si vais décrire un peu comme je le veux. Mais c'est hey, ça. Il a quelque t'a... chose. Austin,
0: Orton, euh, euh, uh, quand tu vois une ruelle, là, tu dis lui, il peut me casser gueule. Austin, euh, non, non mais là, là il
1: Steve, il faut que je te ramène à l'ordre. Quand que Randy Orton, il y avait un an dans le business, t'aurais-tu eu peur d'un ruelle? Non. Ah, il était ben arrivé, ben... arrivé, arrivé, il était plus gros qu'il est là. Pas tant que ça, là. Il ben,
2: n'y non, non, avait, ben, 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 euh... avait pas les deux sleeves de tattoo. Il
1: n'y avait pas les deux sleeves de tattoo. Puis Legend Keller, ah, là, là, c'est, c'est, c'est pas ça, euh... pareil. Là. Non, moi je suis d'accord avec JC. Le hit factor, là, Austin Theory, il est là. Puis tu sais, Quand ils ont fait le deal avec Evolve, là, parce que Evolve et euh, Austin Theory était là, là, ben moi, je t'ai dit que c'est, 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 c'est en grande partie, c'était pour ça. Moi je te le dis qu'Austin, ah. ça se peut je me trompe là, ça va dépendre comment qu'ils vont le bouquer On est d'accord là-dessus là. Il est pas, tu sais c'est ça l'affaire. Le worker n'est pas 100% responsable de ce qui va y arriver. C'est s'il fait se produire ce à quoi il est bouqué qui va lui donner du succès. Mais moi je le vois, il y a quelque chose ce kid là. Il moi, paraît je... bien, il est bon sur le mic, il est en shape, c'est un nice worker. Moi je te dis il y a quelque chose. Je suis d'accord avec Jesse.
0: Pour ce combat-là, j'ai donné 3 sur 10. Mais
1: tu, tu euh... sais qui qui m'impressionne, moi, Steve, pour vrai? Là, on va en parler là. là. Qui? Brock, go, parle-moi ça. Brock, il est en train de se réinventer, man. Ça marche, son affaire. Oui? Le hey, oui. Il... L'avez-vous écouté à Pat Café? Non, je l'ai pas écouté. Mais, mais il est bon, c'est le même. vous écoutiez ça. Ah, c'est-tu là qui parle de que, son anxiété, puis qu'il y a de la misère avec le monde, puis toutes ces affaires Oui,
3: puis ses
2: ouais, conseils pour les jeunes lutteurs. Regarde, trouve une façon de te mettre au vert puis de faire rentrer de l'argent. Je m'en colise dans tes émotions. Si je suis le même chose que toi, c'est moi qui vais être au vert. Ah non, il est après se réinventer sa gamique d'arriver là tu sais
1: je suis rendu gentleman farmer avec son chapeau de cowboy puis il pogne le mic puis les gags qu'il fait puis je comprends que c'est scripté là, mais ça marche je suis assommé t'sais. Brock Lesnar il était avec Paul Heyman parce que Paul il faisait tout son mic work puis regarde là il s'arrange très bien là. moi je il m'impressionne man ben, l'année passée euh... il
2: avait fait des promos avec Sami sa qui était incroyable
1: ben, c'est ça je m'en allais dire j'ai si j'ai écouté
0: une un, un entrevue avec Sami sa puis il disait que Brock, euh, quand il a travaillé avec Brock, que c'était un des gars les plus drôles avec qui il avait eu euh, du plaisir à travailler. Il dit, c'est gars-là, c'est un bouffon, faut juste qu'il se fasse confiance.
1: Alors, et moi, il m'impressionne, je suis impressionné. Tu sais, euh, quand ils font... Euh, hey, moi, je vais toujours me souvenir, là. Quand il a fait la joke knock-knock, là, tu te
2: rappelles dessus. Oui, bien oui. J'ai dit, ah non, non, là,
1: ça, ça va être cringe, là, ça, ça va être fucké, ça, ça va être maillé, ça, check bien ça. Man, sa joke a été hyper over, knock, knock, uh, who's there? Uh, it's Bobby, Bobby who? <rire> ça a collé, ça a On marché. Puis à partir de ce moment-là, je fais, wow, t'es peu, là, il a l'air d'avoir du fun, il a pas l'air de s'en venir au ring de reculons, il euh, y a, y a, y y a plus Paul joke. Raymond, il est over pareil, euh,
2: Regarde le gars. J'ai, j'ai, j'ai... Alors, une, joke, puis, une joke de knock-knock, c'est ce qu'il y a de plus basique. Puis ben il c'est... regarde de nous vendre ça comme du gros humour. Ah
1: oh ouais, c'est parce ben que c'était tellement contre-emploi. Ce n'est pas, c'est pas typique de Brock. Là, fait que ça, ça non, ben pensé, c'est là. ça.
0: Puis là, les boys, ben, je suis rendu à mon chialage. Ah après ouais. ça, je vous laisse aller vas-y, euh, vas-y. Euh, au Futur Chronique. Moi, premièrement, euh, ça me prouve le choix en Arabie Saoudite que malheureusement... La WWE, euh, je je suis en droit de me demander quand est-ce qu'ils vont me surprendre parce que je savais déjà que ça allait les finir comment, l'Illumination Chamber, tu sais. À un moment donné, euh, c'est pas drôle, là, mais je peux te dire comment va finir WrestleMania cette année, comment Bro- Brock va perdre contre euh, Roman, puis tout ça. T'sais, moi, j'aimerais ça, un jour, regarder la I puis que la gueule me tombe à terre. Ben, là, on, on, le l'a moment, dit à,
1: on l'a dit au Rumble, c'est la même affaire, tu sais. Euh, le Royal Rumble dans le Big Four, là, c'était avant, c'était le pay-per-view qui nous réconciliait avec la prédictabilité de la I. Puis là, on ne l'a même plus, ça. Non, non, on ne l'a plus. Puis,
0: euh, tu sais, des fois, on dit, comme tantôt, on parlait euh, de, de Cody Rhodes, qu'on on dit ah, lui, est pour l'argent, puis tout, tu sais, oui, l'argent mène le monde, là, ouais. on ne se le cachera pas, mais on a la preuve en Arabie Saoudite que même Vince McMahon a un prix quand tes filles rentrent avec des grands manches puis le trois quarts du temps, ben sont à moitié habillées dans le ring, puis... C'est juste une gang d'hypocrites de penser que qu'ils n'écoutent pas la lutte. Parce que s'ils veulent de la lutte, c'est qu'ils a suivent la lutte. Puis quand ils regardent des filles à télé qui luttent aux États-Unis ou partout dans le monde, ben, excuse-moi, ils ont pas des culottes à grand manche.
1: Ben fait ouais, que, c'est, arrête... pas, c'est pour la crowd, ça. C'est-à-dire, c'est, 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 c'est pas pour la crowd qui fait ça. C'est parce que c'est, c'est le gars qui signe le chèque, là.
0: Ah ben oui, C'est, c'est, c'est de respecter pis,
1: les coutumes, les us et coutumes du pays où tu vas. Là, c'est
0: t'es... clair, gars, la preuve, encore euh, une fois en Arabie Saoudite, Sami n'est pas là parce que Sami, c'est un musulman, puis il n'a pas le droit d'aller en Arabie Saoudite. Ils n'en veulent pas. Puis il y a même une clause dans le contrat qui dit qu'il ne faut pas que les lutteurs musulmans soient présents. Hmm. J'ai hâte qu'à un moment donné, Vince euh, soit approché
1: par un autre pays. Non, mais moi, m'a dit c'est quoi mon problème que j'ai avec ça? Ah, vas-y, JC.
2: Donc, j'ai une nouvelle assez intéressante euh, qui, est, qui s'est à soir à Monday Night Raw. Donc, euh, Paul Heyman est venu annoncer à Brock Lesnar qu'il va défendre le titre de la WWE le 5 mars au Madison Square Garden, mais on ne sait pas contre qui encore. OK. Fait que
1: The Road to WrestleMania, ça ne veut plus rien dire finalement, parce que c'est là que je m'en allais. OK? Tradition, je vais te dire, c'est quoi mon problème avec les, 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 le pay-per-view dans la fin de semaine, à part qu'il était mauvais. Là. OK c'est qu'il fait partie de The Road to WrestleMania, puis ça, c'est pas correct. Je t'explique. Je m'explique. On nous fait, on nous miroite le Royal Rumble, c'est le début du Road to WrestleMania, puis depuis quelques années, tu sais, traditionnellement, c'est quoi? C'est qu'il y a un Royal Rumble féminin puis masculin, puis la personne qui gagne le Rumble devrait affronter le champion de son choix, ou la championne de son choix, à Mania. OK? Fait que là, là, moi, là, à partir de ce moment-là, ce bout-là, il devrait être canné. Okay? Mais là, il y a des pay-per-view qui arrivent. Tu sais, il y a eu, euh, là, t'as, euh, Elimination Chamber, c'était-tu Fastlane, l'autre aussi, fut un temps, ou en tout cas, ouais. là, bon, il y en a deux, je pense, là. Puis là, ben, c'est rendu que depuis euh, deux, trois ans, puis j'ai dit ça du, sur le top de ma tête, c'est rendu que... Euh, c'est plus ça qui se produit. T'sais, on a toujours un swerve. On a toujours une nouvelle patente. Il y a toujours une nouvelle bébelle, une nouvelle stipulation, une elimination chamber qui change la gamme, qui change les affaires. Bon, gars c'est, c'est un work. Je comprends. là Sauf que, par contre, étant donné que The Road to WrestleMania, c'est à partir du Rumble, moi, je trouve que d'insérer un pay-per-view important dans le Road to WrestleMania en Arabie Saoudite, Quand on sait que c'est des commandes, quand on sait que c'est une commande, quand on sait que c'est eux autres qui demandent d'avoir Goldberg, quand on sait que c'est eux autres qui font des demandes, ben, puis les autres raisons, c'est ce que tu viens d'énoncer, pour, pour des raisons de de et coutumes, de, de whatever, de choix idéologiques, mais ben, là, y a les workers qui peuvent pas être là, il y a plein de considérations, il euh, y a plein de choses à prendre en considération, et ça, ben, ça, c'est, ça accentue en plus le fait que, The Road to WrestleMania, dans le fond, ce que ça veut dire à Star, c'est plus que ce à quoi on a été puis pis qu'on, on, la raison pour laquelle on tripait sur le Rumble, aussi, là, tu sais, ah, mettons, mettons que c'était écrit sur le mur, là, que ça je dis n'importe quoi. Mettons, en 2016, c'était écrit sur le mur que c'était pour... Euh c'était pour être euh, Seth Rollins, mettons, au main event à Minia. À cause des dirt cheats, à cause que c'est ça qui fait du sens, à cause de plein de raisons. Puis là, le Rumble commence ce type et Rollins, il est troisième à rentrer. Tu fais comme Oh les fuck, là, ils viennent de tout ce que. Ben non! Ben non, parce que si c'est ça, pareil, ben là, à Elimination Chamber, Rollins va avoir un match de, de, de qualification à deuxième raw après. Tu sais, c'est, c'est, les storylines, la logique, la ring psychology, tout ça, ça a pris le bord. Puis c'est.. c'est, 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 c'est personne qui va euh, fustiger contre une entreprise dont le but est de faire du cash, de faire du cash. Faites juste pas les faire dans le Road to Wrestlemania, c'est tout, mais les plus tard. Oui,
0: mais Martin, n'oublie pas qu'ils nous ont toujours pas expliqué comment se fait que Brock était arrivé 30e au Rumble.
1: Ben, en plus, c'est ça, exactement. <rire> tu sais, c'est quoi Il a perdu son combat, il est parti à la course, il est allé s'inscrire, il reste un spot. Et
0: ouais, c'est ça. Puis et le 30e
1: étranger. Ben tu il sais, n'y a pas plus, de
0: chance que ce soit le 9e là, ça
1: fait que c'est, c'est, c'est un peu euh, c'est un petit peu ridicule. Puis ça je trouve ça plate. Mais qu'on soit d'accord, qu'on soit pas d'accord, à 250 millions par année, Vince il va y retourner en Arabie Saoudite. Puis s'il faut qu'il y aille en Mongolie, il va y aller là.
2: Ben oui. Parce ça, que lui, il faut qu'il gros livre des qu'il jamais signé.
1: C'est ça, faut qu'il livre des chiffres assez oh, mais avec Fox aussi, c'était gros là, c'était un milliard, là, c'était 4 ans. Mais, mais tu sais ça c'est c'est des spots chauds. C'est des spots oui? shows puis ils mettent le logo d'un de, de, de pay-per-view dessus, mais c'est un spot show là. C'est pas bien ben différent de ce qu'il va... Tu sais, c'est comme s'il y avait un gars plein de cash à Laval, puis qu'il leur demandait, euh, « hey moi, je veux vous commander un pay-per-view, je veux venir le faire à Laval, mais on vous donner 250 millions, puis je vais avoir Goldberg, je vais avoir Trish Stratus, puis qu'ils disent oui. Ben » ah oui, Puis là, c'est, ils c'est intègrent les de storylines dedans. Tu sais, moi, euh, je suis pas d'accord, mais regarde, on, on d'accord, pas d'accord... Vince, il Tu sais, les boys, juste de même,
0: là, fait deux ou trois fois déjà là, que la grosse trappe, elle change en Arabie
1: Saoudite. Et hey, puis ça, c'est sans compter que c'est le dernier ou l'avant-dernier. Il était tout à, sur le point d'embarquer dans le charter, puis Vince n'avait pas été payé encore. <rire> oui, <rire> euh, il a eu de la misère à partir de là. Et voilà. Mais ben, nous autres, on n'aura pas de misère à partir du segment... Elimination Chamber, parce que c'est maintenant, messieurs, qu'il va se terminer. Puis euh, on va continuer notre petit train-train parce qu'au retour, j'ai une chronique old school pour vous Oh yeah!
3: Alors bonjour! Ici Hubert Reeves, grand amateur de
1: l'espace et de 70% sur les ondes de radio
3: H2O et de l'univers.
1: Cette semaine, les boys, je vous parle, euh, je vous explique pourquoi, vous avez dit quoi le rapport, Martin, ils viennent d'annoncer que Taker sera au Hall of Fame, tout ça. Non, c'est tout simplement parce que... Euh moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, le show de Steve Austin sur le network. J'aime ça les longues entrevues. J'aime ça écouter des histoires de lutte puis des histoires de lutteurs. Pis comment... Et euh, le dernier qu'il a rencontré, c'est Ron Simmons, Farouk, euh, de, de APA, premier champion afro-américain euh, de l'histoire de la lutte en 93, je pense, à Baltimore contre Vader à l'époque, de Bill Watts à la WCW. Et ça m'a fait penser... Un work. Vous savez, du côté des, des Afro-Américains, des lutteurs, des workers noirs, ben, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu, il en a eu dans, au tournant fin des années 60, début 70 avec Bobo Brazil. Euh, tu as eu la première équipe championne par équipe Tony Atlas et Rocky Johnson. Euh, tu as eu, évidemment, Ron Simmons. Euh, évidemment, après ça, sont arrivés des workers euh, incroyables comme The Rock, comme Booker T. Comme, bon, tu sais, c'est plus... Il y a pas, il y a plus, je ne pense pas qu'on puisse parler nécessairement de, 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 de ségrégation évidente dans le monde de la lutte. Mais c'est pour ça que avant tout ce monde-là, il y avait un worker qu'on a super bien connu, mais dont l'histoire avant son arrivée à la WWE n'est pas super connue. Et là, je parle de M. Sylvester Ritter, de son vrai nom, qui est né en euh, 1952 et qui est décédé au jeune âge de 45 ans, en 1998. Et vous l'avez connu sous le nom du Junkyard Dog. Et ce gars-là a été là avant Ron Simmons. Il a été là pas mal en même temps que Tony Atlas et euh, et Rocky Johnson. Mais il n'y en a aucun de toute ce gang-là qui peut prétendre, dans un territoire donné, avoir été plus over que le Junkyard Dog. Fait tu sais, dans un sens, il y a eu Bobo Brazil avant lui, il y en a eu d'autres également, là. Euh, il y a eu l'auteur Lindsay qui était, euh, écoute, l'idole de Stuart, qui était un shooter et tout ça. Mais là, on parle d'une époque très ségrégationniste. Il n'était pas question que... Euh... Fait que tu sais, Bill Watts, il y a plein de défauts, ce gars-là. C'était le, le pire, un des pires bookers, tu sais, de, 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 un des pires bullies des bookers. Tu sais, lui, pour te montrer comment faire un working punch, il te ça un coup de poing sur la gueule, tu sais, pour te virer Tu sais, <rire> fait que... Mais euh, je, trouve ça, je trouve ça intéressant qu'on parle, qu'on parle de Sylvester Ritter ou de Junkyard Dog. Je vais l'appeler comme ça pour, pour la suite des choses. Il n'y a peut-être pas grand monde qui sait que, en fait, ce gars-là, il y a un peu un, un, un parcours qui ressemble un petit peu à celui de Ron Simmons. Vous savez que Ron Simmons, à euh, l'Université de Floride, c'était un All-Star. Euh, il a fini cinquième au trophée Heisman, tout ça. Le gars, il a pas juste son... Je parle de Ron Simmons, là. Il a pas juste son chandail qui est retiré euh, à l'université. Son locker y est retiré tu ne peux plus prendre le locker de ce gars-là. Ça te donne ça une idée. Mais euh, fait que, mais justement, Junkyard Dog, lui, euh, c'était à c'était Fayetteville State University. Donc, euh, lui est originaire euh, au départ de la Caroline du Nord. Mais euh, c'est là qu'il a été... Euh, il a, il a, deux fois, en fait, ça a été un, un, un All-American euh, dans, son, dans sa Caroline euh, du Nord euh, natale, FSU. Donc, euh, Fayetteville State University. Et euh, il, c'est également quelqu'un qui a... Duré, hein? C'était pas juste là, quelqu'un avec un scholarship là, que les profs disaient « Ah oh, ben regarde, refalé, puis il de faire de ma la note de passage. Euh, non, non, c'est euh, en, Écoute, il euh, y a, y a, y a un, un, un diplôme en sciences politiques. C'est, <rire> c'est un peu difficile de, de s'imaginer le Junkyard Dog. Euh, c'est au Tennessee qu'il a commencé avec euh, Jerry Jarrett. On est à l'époque. En mi-70, on est à l'époque de la fameuse guerre entre Nick Golas, et j'en ai déjà parlé, Nick Golas et Jeff Jarrett. Euh, Il y avait une dualité de territoire. Jeff Jarrett s'était mis comme... euh à coquiner euh, à Jerry Lawler. Et là, ben, ils ont décidé de se, de se séparer euh, de, de, de Nick Goldis. Puis là, ben, il y a une petite guerre de territoire. Et ce sont les, c'est, c'est Jarrett et euh, Lawler qui, qui, qui ont remporté euh, le, le, ce, 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 comment dire, cette fille là Ils si sont entre les deux territoires. Et à cette époque-là, il s'appelait Leroy Rochester. Donc, euh, il ne s'appelait pas du tout euh, le Junkyard Dog. Quand la guerre s'est terminée, puis tout ça, tu sais, je n'ai déjà parlé souvent, dans, à l'époque des territoires, ben, un worker ne restait pas super longtemps, tout le temps, à même place nécessairement. C'est arrivé, là, mais euh, dans son cas. Et c'est du côté du Canada que euh, uh, Junkyard Dog s'est retrouvé chez Stuart, donc, euh, euh, dans les a- à la fin des années euh, 70. Et là, il s'appelait Big Daddy Ritter. Et là, ben évidemment, sous la sous la tutelle de Stuart, ben c'est là qu'il a un petit peu, euh, euh, comment dire, parfait un petit peu son son, son apprentissage. Euh, l'histoire ne dit pas par contre si euh, il a euh, fait quelques passages dans le Dungeon. Mais bon, euh, et été. Euh, Junkyard Dog a été une attraction partout où il est passé. J'ai sous les yeux une photo de du Junkyard Dog alors qu'il jouait au football et c'était peurant. Le gars, il était peur. 6 hein. pieds 4, on oublie souvent que c'était une pièce d'homme. Là, parce que on était à l'époque des big men, là, quand ils était euh, plus prédominant à la WWE. 6 pieds 4, quatre, 2,90, genre. Tu es dans cette range-là. Sauf que l'époque de laquelle je vais vous parler, c'est la belle époque du junkyard dog. C'est au début des années 80. Alors qu'il s'est retrouvé euh, auprès de Bill Watts, justement, euh, dans le territoire de Mid-South, donc euh, dont principalement euh, le, le, ce territoire-là se retrouvait euh, en Louisiane. Donc, euh, mais sauf que Bill Watts, il a acheté un paquet de territoires. Fait que c'était vraiment un territoire du sud, là. Fait que là, gardez ça à l'esprit. Là. Junkyard Dog, un Afro-Américain plein sud avec un Booker blanc. Okay, Bill Watts, c'est un gars de l'Oklahoma. Là. Okay? Euh, et c'est là qu'il a, il a eu sa, sa gamique de, de, du Junkyard Dog. Et ça, ça lui vient d'une job-in qu'il a eu quand il était plus jeune. Il travaillait vraiment littéralement dans une cour à scrap. Puis, bon, ben regarde, euh, c'est... c'est, c'est euh, parce que faut, à cette époque-là, à l'époque de Mid-South, euh, imaginez pas le Junkyard Dog que vous, avez, que vous autres vous avez connu. Là. Okay? On parle pas du même gars. Là. On parle d'une brute. Okay? On parle 6 pieds 4, 2,80 de muscles à l'état brut, là. Okay? en shape. Là. Genre en shape comme Ron Simmons, okay? dans ses belles années. Là. Et là, il ben, euh, a, a commencé au bas de l'échelle avec Bill Watts. Euh, écoute, c'est un jobber, il c'est c'est, était face et euh, petit à petit il a commencé à prendre du galon Puis là ben, on se rendait bien compte que la crowd qui était prédominamment afro-américaine bien sûr euh, a commencé euh, il était over et là ben, il est arrivé une fiode avec nul autre que Michael P.S.A.S. et les Freebirds dans un, dans un angle qui a été rendu euh, très célèbre euh, parce qu'ils euh, ont fait perdre Bon, c'est un classique mais ils ont fait perdre de la vue avec euh, un produit, là, je ne me souviens plus si c'était de rosage ou pour f- du neat ou euh, quelque chose comme ça. Un euh, produit épilatoire qu'ils ont envoyé dans les yeux. Fait que, ça l'a mis comme sur la touche pendant un certain temps. Puis là, ben, évidemment, les Freebirds, une machine à heat. Et là, ben, ça s'est soldé justement là, dans un, la, la finalité de tout ça. Ça a été un Dog Collar Match parce que ce qu'il faut que vous sachiez aussi. C'est que euh, déjà à cette époque-là, le Junkyard Dog, il arrivait avec son gros collier avec des studs et tout ça. Ceux qui ont regardé WWE Treasures, euh, vous avez vu le fameux épisode où est-ce qu'il retrouve écoute, euh, de, façon, de manière inespérée, le fameux réel collier. Tu me demandes des fois si c'est un work, là, ça, parce que c'est, c'est, c'est sorti un peu de nulle part, mais en tout cas, c'est un autre sujet. Et là, ben, c'est là que, écoute, la carrière de Junkyard Dog, de la vie de la très grande majorité des gens qui étaient euh, actifs, impliqués dans le monde de la lutte dans cette période-là, c'est-à-dire le début des années 80, très peu se rappelle d'un worker qui était plus over que Junkyard Dog. Il y avait même un chant. Euh, quand Junkyard Dog arrivait, euh, mettons, euh, que ce soit dans un, dans un arena à Memphis ou que ce soit au Superdome à, à, justement à New Orleans ou quand il y avait des gros, gros, gros gars-là, il y avait un chant. C'était Who dat? Who dat? Who dat? Gonna whoop the dog ou quelque chose comme ça. Puis tout le monde chantait ça. Le gars, il était vraiment giga over. C'est à cette époque-là aussi qu'il commence à s'en venir euh, au ring avec another one Bites de Dust de the Queen. Euh, on est justement à l'époque euh, où est-ce que ça commence, les arrivées musicales et ainsi de suite. Et là, ben, il y a eu des fiodes avec à peu près tout le monde. Big Cat, Ernie Ladd, Ted DiBiassi, Kamala, King Kong, Bundy, Butch Reed, euh, dont, dont il a eu, entre autres, euh, une, des, euh, une des fiodes les plus importantes qu'il a eues, c'était avec Butch Reed qu'il avait un peu pris comme son protégé. Vous vous rappelez de Natural Butch Reed, qui s'est aussi appelé à l'époque des territoires AXA Butch Reed. Et, euh, fait que, évidemment, il y a eu un heel turn. Et, euh, et voilà. Il y a eu des... Euh, à l'époque aussi, tout le monde voulait compétitionner avec, euh, avec Vince. Hein? Fait que ce qui arrivait, c'est que... Et euh, euh, souvent, tu des, on va appeler ça, des cross-promotions. Tu avais Vern de la, a, de la AWA qui était baudé avec Bill Watts ou avec Paul Bosch à Houston ou avec les Von Eric. fait Enfin, il faisait pas des super cartes mais ce qu'il faisait, il faisait un main event, mettons. Tu avais Nick Buckwinkle qui était champion de la AWA contre Junkyard Dog, mais dans une arena de Mid South Wrestling. Ça, ça en a été une des, euh, des, euh, des plus notoires, et, ainsi que celle avec Butch Reed L'autre affaire, c'est qu'il était reconnu. Pour pour être une brute. Là. Lui, il a slamé des, des one-man gang, puis il a slamé des Kamala, puis c'était, c'était une force de la nature. Je vous le dis, il n'était vraiment pas dans le même shape que quand il est arrivé à WWE. Autre affaire importante et intéressante, c'est que à cette époque-là, vous avez assurément déjà vu, lu ou entendu parler euh, du fameux Loser Leave Town, n'est-ce pas? Qui était un match, tu sais, il y avait euh, Hair vs Hair, il y avait Loser Leave Town, il y avait, avait Dog Caller, euh, euh, Texas Deathmatch Match, euh, euh, les strap match qu'il fallait taper ses quatre coins. plein de gimmick match comme ça. Puis il euh, y en a un, euh, en fait, qui était un des très, très populaires. C'était euh, écoute, ça a même été dans l'ère moderne. Là, euh, euh, c'est arrivé avec Dusty Rhodes, euh, c'est arrivé avec Ric Flair, c'est arrivé avec un paquet de monde. Mais bon, euh, avec euh, justement, je, avec Butch Reed. Il y un match, loser leave town, et c'est euh, euh, parce qu'il y avait eu de l'aide de Buddy Landell, euh, y, c'est euh, Junkyard Dog qui perd le match. Et là, ben euh, ça c'est un, c'est un terme, c'est un peu un inside joke dans, dans le monde de la lutte de, de l'époque. Il y a un personnage qui arrive dans le territoire, c'est tout de suite après que loser leave town, qui s'appelle Stagger Lee. Ben, évidemment, c'était le Junkyard Dog avec un masque, pis là, il allait péter, il à y à tout le monde. Puis là, mettons, la pas la suspension, mais son Loser Leave Town, mettons c'était six mois. Ben, tu sais, genre six mois et un jour, Junkyard Dog il revient dans le territoire, puis tout ça. Pis tout le monde, là, c'est un peu comme Mr. America avec Hogan dans le temps, là. C'était genre évident à, 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 à ce point-là. Et là, ben, évidemment, c'est en 84, hein, on n'est pas loin du début de, du, du premier menia et tout ça. C'est en 84 que euh, il quitte. Mid-South. Mid-South aussi, ce que vous devez savoir, c'est que Bill Watts avait des vues euh, euh, très ambitieuses avec euh, son son entreprise. Il a acheté Houston, il a acheté... euh, il il me semble qu'il m'en manque une. Ah, Il ben, il avait acheté euh, Leroy McGurk aussi, euh, qui a été le mentor de Jim Ross, le fameux commentateur aveugle dont je vous ai déjà parlé, qui est un shooter. Fait que là, son territoire commençait à prendre beaucoup, beaucoup d'ampleur. Et là, il a décidé de changer le nom. fait, Il a intégré, un peu comme ce que je comptais tantôt dans l'Open Show, il a intégré, euh, si on veut, un peu toutes ses opérations dans une seule Fed qui s'est appelée la UWF. Et lui, son objectif, c'était vraiment de compétitionner avec Vince. Il y en a qui prétendent que ce n'était pas ça son réel objectif. Il y en a qui prétendent que son réel objectif, c'était de signer des contrats de TV et avoir une fédération plus importante en en agglomérant un paquet pour finalement vendre ça à Jim Crockett et l'histoire veut qu'au moment de la vente de la la UWF il avait vendu ça genre 8.2 millions à Jim Crockett et euh, 8 millions tu en gros là, ce qu'il a vendu là, c'est des droits de TV qui devaient être euh, renégociés deux trucks 3 quatre rings puis une coupe de workers là. Y a, y a, dans le monde de la lutte il y en a plusieurs qui parlent de ça comme le plus grand vol euh, qui s'est jamais passé dans le monde de la lutte tu sais juste pour vous donner une idée comment c'est de l'argent là, c'était dans les années 80 ok Vince McMahon il a payé moins cher pour tout le matériel de la, NW, de la WCW que euh, Jim Crockett a payé la, la UWF qui valait pas le cul c'était après tout se morceler puis péter aux frettes puis tout ça fait que euh, finalement ben, le donné, la WWE euh, écoute, euh, euh, décide de faire un appel sauf que dans la nouvelle euh, réalité de la lutte ben, Junkyard Dog n'avait pas la même shape il est allé pour le cash c'est bien correct c'est bien normal fait que, euh, pis, mais, sauf qu'il était encore très populaire t'sais, vous vous rappelez de ses moves il pognait un câble il se faisait aller le fessier un peu sur Another One Bites the Dust il était très over avec les jeunes très charismatique super bon sur le mic aussi vraiment et là ben, euh, c'est là euh, qui est arrivé au au sein de la WWE, sauf que, puis éventuellement, on en parlera ça, du fameux Black Friday. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire, mais euh, Vince McMahon euh, appelle Ted Turner et achète les droits de diffusion euh, qui appartenaient à Jim Crockett à l'époque, Jim Crockett Promotions. Et euh, c'est cette journée-là qu'on a vu Vince avec le décor, de Jim Crockett Promotions en arrière de lui. C'est arrivé un vendredi soir, on a appelé ça le Black Friday. Ça n'a pas duré longtemps, mais pourquoi je vous en parle? C'est parce que c'est à ce moment-là que Junkyard Dog arrive avec la I. Donc, c'était auprès de euh, Georgia Championship Wrestling, qui plus tard s'est appelé Jim Crockett et qui s'est plus tard appelé euh, la WCW. C'est là qu'il commence et euh, ben là il y a eu des de vous vous en souvenez là, il, y eu, il y avait eu la, la, sa, sa première Fiode notable ça avait été avec King Harley Race euh, on se souvient du fameux match là où est-ce qu'il essaye de mettre il bat King Harley Race c'était un Mania je me demande si c'était pas un Mania 3 Puis euh, il essaye de mettre la couronne sur sa tête pas être trop petite Puis là c'est, c'est la, en tout cas tout un revol puis ainsi de suite et euh, il y a eu après ça ben, il, est, il est tombé pas mal plus euh, je dirais euh, euh, mid-carder pour euh, finalement en 88. Il était là quatre ans à peu près et là, euh, il s'est retrouvé, euh, il est retourné euh, au sein de la de la NWA ou de la WCW, dépendamment comment vous voulez dire, de 88 à 93, euh, il y a eu des fiodes avec pas mal tout le monde, mais ce n'était plus le Junkyard Dog qu'on avait connu, évidemment. Son work rate avait beaucoup diminué. Il y avait deux moves, Body Slam, euh, Headbutt à quatre pattes, euh, puis c'était pas mal ça, je dirais. 94-95, à la fin de son son séjour à la WCW, c'est lui, en fait, qui a décidé de de, de quitter. Euh, Il a fait euh, des petits runs euh, sur les, les indies et tout ça. Et euh, il a toujours resté quand même pas mal actif, même que euh, à la ECW, il y avait eu euh, une apparition en 98. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Moi, ça me sonne une cloche. Ça s'était appelé Wrestle Palooza ou quelque chose comme ça. Wrestle Palooza. Euh, il avait fait une apparition, mais euh, il n'avait pas nécessairement euh, euh, travaillé en tant que tel. Euh, il y a eu aussi, là, tu sais, tous ceux qui ont comme... Euh, Rester plus longtemps qu'ils ont été le bienvenu là, dans le monde de la lutte. Et je pense à l'Iron Sheik. Là, vous avez tout entendu parler du pay-per-view merdique Heroes of Wrestling. Euh, Mr. Hughes, Honky Tonkman et tout ça. Fait que faisaient la petite run euh, des, petits, euh, des petits circuits et tout ça et euh, euh, c'est malheureusement le 1er juin 1998 euh, qu'au euh, cours en fait euh, c'est-tu bien ça? Oui c'est ça, le 1er juin 1998, il, il était jeune, il avait 45 ans qui euh, sur euh, au Mississippi sur, dans un, un accident de voiture euh, qu'il euh, qui a malheureusement euh, perdu la vie euh, il revenait en fait de la graduation de sa fille Latoya euh, qui, avait, qui venait en fait il avait assisté à sa graduation donc c'est des circonstances euh, très très triste et euh, voilà ce que ça osé, le, l'autre chose également ben, c'est qu'en euh, 2004 il a été évidemment intronisé euh, au Hall of Fame et euh, on se souviendra d'ailleurs je ne sais pas si vous en souvenez mais qu'on voyait sa fille là, qui était là justement la euh, Latoya et euh, c'était Ernie Ladd le Big Cat Ernie Ladd qui l'a euh, intronisé euh, dans le, le Panthéon le, le Hall of Fame de la WWE Souvenir de Junkyard Dog ben écoute on s'en rappelle hein, son arrivée avec la toune les Kids Trip- ben raide dessus. Euh, probablement un des workers les plus over de l'époque des territoires dans le sud. Il y a eu lui, y a eu Wildfire, Tommy Rich aussi qui était très over. Mais tu sais, quand je vous dis over, là, je vous parle de, genre, du même niveau que le Rock and Roll Express. Là. Tu sais, là, je te parle de, du monde qui perd connaissance, puis euh, who dat, who dat, that's gonna whoop the dog, puis euh, la grosse, grosse affaire. Il remplissait toutes les arénas où il était, et je trouve ça important d'en parler parce il n'y euh, a jamais eu de belt euh, majeur. Tu sais, il y a eu des titres là, territoriaux, là, mais tu sais, euh, des titres euh, nationaux, là, ou euh, sur le... Il n'y en a pas eu. Et, mais, sauf que il a pavé la voix à beaucoup de monde, dont Ron Simmons, dont euh, Tony, et, euh, Tony Atlas et Rocky Johnson. Puis, n'oubliez pas aussi que c'était à une ère aussi où la télévision était plus présente. Là. On n'avait pas encore eu Rock and Wrestling puis MTV, puis tout ça. Sauf que, tu sais, quand tu entendais la tune euh, la fameuse ligne de bass d'Another One Bites The Dust, mais ben, tu savais que c'était le Junkyard Dog qui arrivait. Puis tu savais que t'aurais, euh, t'aurais un show. Fait que euh, parti tôt tôt, euh, et euh, moi, je je, je me rappelle quand j'étais petit, là, quand j'écoutais Rock and Wrestling, les cartoons, le matin, là, Junkyard Dog, moi, euh, c'était, euh, c'était un de mes, euh, de mes préférés. Euh, Puis oui, t'as raison, euh, Wawa-Tata wow, il est là. Euh, oui, en fait, la, la, la fameuse faction euh, de, qui avait euh, DBSC, Jim Duggan et euh, Matt Bourne, et, euh, il s'appelait le Rat Pack. Donc, ça, le Rat Pack, c'était la, l'espèce de faction heel de Mid-South à l'époque. Et oui, Junkyard Dog avait eu des, des fios avec pas mal tout le monde. D'ailleurs, tantôt je parlais des fios de majeur, Il y avait, euh, il y avait effectivement euh, peut-être des assis, euh, qui, qui, qui avec, avec lequel il y avait eu une Fioude très prédominante. Alors voilà, euh, c'était la chronique Old School avec euh, ce cher Sylvester Ritter, mieux connu sous le nom de Junkyard Dog. Faites une petite pause pour qu'on vous revient. On a un top 5 pour vous
3: autres.
1: Les boys, euh, le temps file, mais euh, on a dit qu'on le ferait, puis on va le faire. Ça va être un giga top 5 en soir, parce qu'on n'en a, euh, a pas nécessairement euh, parlé plus que ça, mais euh, ça a été annoncé, hein, euh, Taker va aller au Hall of Fame. Grosse surprise! <rire> mais euh, voilà, puis je pense aussi que... Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, j'ai envie de vous entendre là-dessus, mais euh, est-ce que vous iriez jusqu'à dire que si justement, tu sais parce que là, il y en a plein, regarde, Edge est au Hall of Fame, Kurt Angle est au Hall of Fame, euh, Goldberg est au Hall of Fame, puis ils ont tous fait des manias, puis ils sont tous revenus, Mick Foley, nommez-en, il y en a plein. Moi, ça me donne l'indication, selon moi, que Taker viendra pour. Cela, est au hall J'espère, j'espère je moi, avec. On en a parlé plein de fois, mais tu sais, là, à ce c'est comme concrétisé, officialisé. Pensez-vous qu'il va revenir?
0: Non, à part. Moi, je pense euh, que je
2: ne pas dans le ring. Est-ce que vas
0: Ben, moi, je pense que Taker va devenir un peu. Un emblème porte-parole de la WWE. Là, il va aller dans des séances de signature, des choses de même. Ouais, ouais, ouais. Euh, regarde, hier, ils ont fait un clin d'œil. Bad Bunny était en show, euh, je me rappelle plus trop où. Puis euh, Taker est arrivé en moto pendant le show. Le monde, on peut applaudir. Ils ont fait jouer American Badass, puis il est reparti. Je pense que ça va être juste des petits clins d'œil de la WWE, mais je veux plus le voir dans un ring de lutte. J'ai, j'ai peur qu'il fasse
2: comme Monsieur Patate, puis qu'il casse en morceaux. Euh, dans ce sens-là aussi, tu sais, le gars, il a eu une carrière extraordinaire qui s'est échelonnée sur quasiment trois décennies. Euh, il y a eu des bobos qui sont venus avec aussi. Il y a bien des choses à guérir Puis, euh, je pense qu'il y a une belle carrière télé qui est, est intéressante aussi pour lui à venir. Des choses. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de réseaux de télé qui vont être intéressants à travailler avec le gars. Puis, naturellement, tout ce qui fait pour le WWE Network. Euh, je pense pas qu'on va le revoir dans le ring euh, parce que justement, il faudrait que ça aille aussi intelligent que Steve Austin
1: « Ah, il faut pas, faut pas qu'il revienne, c'est, c'est, Le pire dans ça, les boys, excuse Steve, là, mais le pire, c'est qu'en plus, ça serait pas son premier retour, tu Ça va, je veux ça va t'en prendre combien, là? puis De toute façon, comme Wawatatawa l'a dit, il est au dé de cash. Ce n'est pas une affaire d'argent. Tu n'as plus rien à prouver. Goldberg n'a pas rien à prouver. Steve Austin n'a rien à prouver. Edge, il a pas 50 ans. La médecine du sport a tellement changé. tu Un gars de 45-47 qui fait du crossfit puis qui se remet en ordre. qui Ce c'est pas pareil. Mais là, c'est passé 50. Tu as toutes les honneurs. Tu les as tous eus. Là, tu t'accroches, dude, là, tu sais, c'est comme... Puis ce gars-là, il est est marié avec
0: euh, Michel McCall, hein? Take oui. C'est une maudite bonne raison de rester chez vous, ça, mon homme.
1: Ouais, mais regarde. (rire) Hey, il s'est fait... Après son combat avec Roman Reigns à 33, il s'est fait changer une hanche. Puis il est revenu, là. Michel hein? McCall n'a rien à voir là-dedans. Là. Elle va être encore à la maison. Mais elle revient. S'il y a de quoi, ça donne plus envie de revenir. Il sait qu'il va être, euh, qu'elle va bien prendre soin de lui. OK, les boys. On, là, là, moi, dans mon cas, ce n'est pas Mania, là, Ok, Vos cinq matchs préférés de Taker, on commence avec le, po- on commence avec le positif. Le négatif, bien écoute, moi, dans la plupart des cas, des, des moins bons matchs que je vais parler de Taker, il y en a un qui ne sera pas de sa faute. Les autres, ben, regarde ça. Fait que, ça c'est pas, l'idée ici, c'est pas de bâcher Taker, pas pantoute, mais regarde, là, c'est une carrière de 30, 30 ans total à peu près. Fait que, on va commencer ça avec euh, notre JC cette semaine. Alors, mon cher JC, number one.
2: Ben, écoute, euh, moi, je vais y aller avec Undertaker contre Triple H à WrestleMania 28. Je sais que ce pas nécessairement WrestleMania. Non, non, ça peut, peut en être ou ça peut ne pas ça.
1: en être. Oh, oui, c'est ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a 28. Est-ce que c'est le premier, c'est le, c'est le deuxième ou le premier de, contre uh, Triple
2: H C'est derrière le Nassau.
1: OK, c'est ça. Fait que c'est celui-là yeah, qui c'est Sean, c'est Sean qui, qui est ref, puis euh, tout ça. ça. Puis à la fin, ils se tiennent tous et trois, puis ils ont de la misère à se naître debout parce qu'ils sont son vieux, puis ils sont maganés.
2: C'est ça.
1: Excellent choix. Steve, number one. Euh, ben, c'est mon. Ben, number, number five. excuse-moi, number. T- OK, OK. Mais Martin, qu'est-ce que tu fais là Number Regarde. five. Number 5.
0: Euh, Undertaker, Shawn Michael WrestleMania 25. C'est ton pis numéro moi, 5, ça? ben Non, non, ben, là, moi, je les ai pas mis en ordre. Okay, okay. C'est oh, au okay. moins le meilleur match de lutte de
1: l'Undertaker à vie. Ok, fait que là, tu me reprends parce que c'était pas numéro 1, c'est number 5. Puis ton cinquième, Mais c'est, c'est numéro,
2: numéro 1. 1.
1: C'est ça. Wow! C'est ça. Wow! Wow! Ok. Mais ben, tu vas comprendre. Tu bon, vas comprendre. Hein, c'est correct, c'est correct, c'est correct, c'est correct. Moi, mon numéro 5, les boys, c'est super facile. C'est King of the Ring 98 avec Mick Foley. P- 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 là, hein? c- pas parce que, écoute, le, le, ses headlocks étaient incroyables. Puis pas parce que, écoute, y a, y a, euh, les wristlocks étaient de toute beauté. Non, non, pour la signification de, de ce match-là. Tu sais, je suis pas mal certain qu'on peut dire même si la ECW existait encore, que, tu sais, ça a été l'apogée et la fin, d'une certaine façon, de qui va battre le dernier spot hardcore le plus freak. Fait, tu ça a été le pic puis la fin. Ça n'a pas été le pic puis la descente, là. Ça a été le pic puis la fin. Et je vous cite, euh, je vous cite également. Euh, Vince McMahon, qui avait dit à Mick Foley après ce combat-là, euh, je pourrais jamais assez te remercier pour ce que tu as fait pour nous autres à soir, mais fais plus jamais ça. <rire> fait que euh, moi, ouais. c'est, mais c'est, moi, c'est ça mon euh, c'est ça mon numéro 5. Je suis encore flabbergasté à toutes les fois je le regarde encore. Puis le pire, là, tu te sais quoi? C'est que c'est pas si long que ça. Le, on, dans nos souvenirs, ça dure une heure et demie, ce match-là, mais ça dure pas si longtemps que ça. Puis le pire, c'est si je me rappelle, puis là, j'ai pas de note de ça devant moi, là, devant moi, là. Mais je pense que c'était Stone Cold Triple H après. Tu comment tu fais pour aller dans le ring après ça? T'es mort, t'es mort. Tout le monde est exténué, tout le monde est brûlé. Ils ont, sont vidés de toute émotion qu'ils peuvent avoir. Oublie ça, là. Comment tu veux, comment tu veux accoter ça? Fait que moi, c'est ça, mon numéro 5. Euh, on s'en va, à JC. Number
2: 4. Ben, moi, mon numéro 4, c'est la suite de ton numéro 5. C'est le Boiler Room Brawl qui, qui est survenant après avec Mannequin, la trahison de Paul Bearer. Euh, c'est une suite logique de cette histoire-là. En plus... Euh, Écoute, c'était tellement bien buildé, puis encore là, on avait un combat qui était un peu une première avec la WWE, le concept du Boiler Room Brawl. faut se rendre dans le ring, il faut récupérer l'urne, la façon que la trahison s'est passée. C'est un moment historique dans la carrière de l'Undertaker.
1: Ah non, c'est clair, puis c'était... Il faut pas que tu oublies une affaire aussi qui est importante dans l'équation, selon moi. C'est que ça signifiait aussi, le boiler le, le boiler room pis tout le, le, le kit là, ça signifiait aussi, euh, ça correspondait à l'époque où est-ce que il avait décidé que Taker il aurait plus Paul Bearer. Puis ouais. il l'avait toujours eu, la au début Big Brother Love, là, mais à partir du moment que Paul Bearer est arrivé, il avait toujours, heel ou face, il avait toujours été au côté de, de Taker. C'était un gros step, ça aussi, là, parce que Laïs disait, ben là, on est rendu à un, à un stade où est-ce que là, il faut que Taker parle pour amener le, le personnage à un autre level. Fait que Ça a été quelque chose. C'est un excellent choix. Steve, number four.
0: Euh, mon numéro 4, euh, WrestleMania 18, c'était un euh, no DQ match entre Undertaker et Ric Flair.
1: Ouais, euh, pis tu oh,
0: sais, hey. tu... Flair, je me rappelle, là, il est en rouge à ce euh, ouais, WrestleMania-là, puis il a blédé,
1: c'était rouge partout. Te rappelles-tu aussi dans le match qu'à un moment donné, le spot signature de Flair, Flair le manque il manque, et manque de
0: le, 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 le tournant le dans le bas
1: Exact. Puis, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont refait le spot. Puis, si tu as écouté quand Taker a passé à Stone Cold, c'est, c'est Taker qui dit à Ric Flair... « Tu veux te reprendre ça, kid? <rire> » Parce que ça correspondait... Quand Ric Flair parle de ce combat-là, il y en a larmes aux yeux parce que euh, Flair était, était dans la plus basse, la période la plus creuse de sa carrière. Tu sais, la fameuse gamique avec Carlito, tu sais, que Carlito, euh, il foutait rien, puis il était supposément talentueux, gagnant. Puis Flair, il donne un char de merde, un moment donné backstage, tout le kit. Ben, chaude là, euh, Ric Flair, sa confiance était scrap. Puis euh, c'est Taker qui aurait suggéré à Vince pourquoi tu me bookes pas à Mainia avec Flair ça pourrait passer à l'histoire tu sais il est encore capable moi aussi puis tout le kit fait que ça a été ça un peu le, ça a été ça un petit peu le, le, l'historique si on veut de, de, de ce match là ben moi les boys mon numéro 4 ça va être Ouais, on était à 4, c'est ça. Merci, JC. Uh, Mon numéro 4, moi, c'est Bad Blood okay. in right. Your House, Taker contre Shawn Michaels. C'était le premier match euh, de Hell in a Cell ça avait été un match absolument euh, totalement démentiel on, a, on faisait également euh, la, la, la découverte c'était la première fois qu'on voyait Hell in a Cell hein. figurez-vous donc que ça fait déjà euh, 4, j'ai dit quoi j'ai dit 98 au 97 ça fait déjà 20, 20 quoi? 25 ans ça fait déjà 25 ans que, ouais. que Hell in a Cell existe tu sais. Puis dans notre tête c'est un concept Et... relativement nouveau là mais ça va être un match... Martin, ça dans,
2: c'est, c'est, c'est un combat qui a mis la table pour Kane. Ben oui, absolument.
1: Exactement. Écoute, euh, puis au-delà de ça, ça a été un match complètement démentiel. Puis tu sais, écoute, là, c'est, ça te prenait deux workers spéciaux, pareil, pour inaugurer une nouvelle gamique qui était Hell in a Cell. Tu sais, t'as jamais fait ça, c'est pas comme... Tu sais, c'est un peu comme le premier ladder match où, ben, il y en avait eu avant avec Bret Hart, mais, tu sais, voyez le style, là, fait que, non, euh, non, non, moi, ça, euh, je l'ai revu, en plus, euh, récemment, pis euh, c'est encore très, très impressionnant. Quel deux workers avec une chimie complètement démentielle. Euh, fait que, voilà, et là, ben, euh, on s'en va à notre cher GC pour
2: number three. Dans moi, numéro 3, j'ai deux combats de la même année contre le même gars et deux combats pareils. C'est deux casquettes matchs de 1994 contre Yokozuna. J'ai tellement aimé ces deux combats-là. Euh, le storytelling qui part du Royal Rumble jusqu'au Survivor Series entourant tout ça était merveilleux. Euh, rien à redire là-dessus. Est-ce que Donc, c'était c'est les premiers? Premier, est-ce que c'était les, les, les c'était, premiers? Contre Yokozuna, c'était... Il y avait, avait eu un en 92 contre Kamala. Ah oui, okay, okay. Il y en avait eu un en 92 contre Kamala. Euh, que j'avais vu, ça avait été tapé là, durant un Superstar, quelque chose comme ça. Mais euh, il avait annoncé ça comme un casquette match, mais l'un de avait piné Kamala avant de le rentrer dans le cercueil. À ce moment-là.
1: OK, OK, OK. Euh, on s'en va à Steve, number 3. Hey, mon numéro 3, les gars, ce n'est pas
0: un match qui passe à l'histoire côté lutte, mais dans mon imaginaire, puis tout ça, c'était incroyable. C'est Undertaker contre Undertaker.
1: Ah, oui, ben oui, ouais, ça, ça, ben ouais. ça avait été euh, quelque chose d'assez spécial, effectivement. Puis euh, la petite histoire. En fait, le, le gars qui jouait, là, son nom m'échappe. Là, ça, je, je ferai une recherche tantôt, mais le nom du worker m'échappe. C'était un gars qui a, il s'était rendu, euh, euh, qui avait travaillé beaucoup à, euh, voyons, à, promo, à promotion de, de Jim Cornette. Euh, Smoky Valley, mais, Smoking Valley Wrestling, SMW, mais euh, les tatouages avaient été faits à main levée par Jerry Lawler sur ses bras. Euh, ouais, c'est Brian Lee. Brian Lee, c'est ça. Prime Time Prime. Brian Lee, c'est ça. Et euh, Brian Lee, d'ailleurs, euh, a, a continué à la I parce qu'il fait par, il a fait partie après ça des... Euh, The, uh, the di- uh, Disciples of, uh,
2: of Apocalypse. Apocalypse.
1: c'est ça. Euh, fait que voilà, non, c'est, c'est effectivement un, un excellent choix. Euh, moi, du côté de mon numéro 3, il ben, est déjà sorti. Moi, c'est le match de... C'est, c'est The End of an Era. Euh, écoute, c'est Tu sais, c'était comme la, la, la boucle était parfaitement bouclée avec 25-26... Euh, t'sais, le, t'sais, t'sais, toute la, la nostalgie derrière euh, t'sais, le, 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 le salut à la fin il y avait des spéculations sur le dernier Taker, Taker était fucking scrap, là, t'sais, il était fini red, il y avait de la misère à se tenir debout, euh, toutes les spots non tu te serviras pas du sledgehammer, c'était vraiment bien ben ficelé, puis t'as Shawn Michaels qui sait pas à quel sein se vouer puis toi c'était vraiment, côté storytelling c'était vraiment toute une fiole tout un angle, tout un match. Fait que voilà, c'est mon numéro 3. On continue ça
2: avec euh, notre GC. Number 2. Mon numéro 2, là, on s'en va en 1998 à SummerSlam. I went to hell contre Stone Cold Steve Austin pour le championnat de la WWF à l'époque. Quel combat, messieurs. Euh,
1: rafraîchis-moi à mémoire, je ne l'ai comme pas dans la tête. là. C'était, c'est, c'est quoi? C'était, c'était le point culminant? Il était-tu en American Badass en ce temps-là?
2: Non, 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 non. Il était... Euh, c'était le... Euh, Dark ah, Ministry, de... oui, 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 que... oui.
1: OK, OK. Fait que ça devait... Okay, On est écoute, à
2: l'époque... Il la promotion avec la Tune des CDC, I Widowel, c'était SummerSlam à New York au Madison Square Garden. Le même soir, il y avait The Rock of Triple H dans un ladder match pour la c'est Tu sais, une grosse soirée de lutte. ouais 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 Puis c'est pas là aussi que t'as...
1: C'était-tu... Euh, Ice Train ou je sais pas trop la tournée des CDC puis tu vois Vince puis euh, euh, Vince puis Shane s'en allait au ring là parce que il avait essayé de je sais pas trop de faire une cérémonie avec Stéphanie puis c'était Stone Cold t'es venu à sauver puis c'est-tu dans ce temps-là à
2: peu près? C'est tout dans le même storyline parce qu'on se ah, rappelle à sûr. ce moment-là que, que Vince McMahon pis Undertaker taker demain je enlever Stéphanie Ouais ouais It was hey, me, me all along <rire> grosse surprise mais c'est ça c'est, euh, le storyline euh, le combat Madison Square Garden cette soirée là c'est un SummerSlam là parmi les meilleurs
1: excellent Steve number two euh, mon
0: numéro 2 les boys là j'ai juste été chercher dans mes dans ma mémoire à court terme puis c'est simplement parce que c'était la première fois que je voyais un match de lutte dans ce style-là. Puis je parle de WrestleMania 36 en 2020, AJ Styles contre l'Undertaker.
1: Ah, c'est sûr que ça va être spécial. Les, appelons ça... Euh, appelons un ça, match les... cinématographique. Voilà. Voilà. Et euh, moi aussi, euh, moi, j'ai, j'ai vraiment aimé ça. Puis j'ai vraiment aimé aussi... Euh, tu sais... Le retour des druides, euh, tu sais, là, euh, tout le kit. Ah, il mais... y avait du clin d'œil là-dedans. Oui, alors. mais la fameuse scène où est-ce que AJ pense qu'il a gagné, ça, c'est, ça a fait un mime viral après, là. Mais tu sais, puis là, il est sur le tracteur, puis tu vois Taker se lever en arrière de lui, c'était malade. C'était vraiment. C'était ah, vraiment écoute, ce mime-là va nous survivre, Martin. Ah, ben oui, c'est clair, c'est clair. Euh, allons-y, allons-y. Moi, c'est impossible pour moi de ne pas euh, sélectionner. Euh, Mania 26, le, le, le rematch Taker contre Shawn Michaels, euh, c'est, c'est, c'est dans le top 5 des matchs, toute catégorie, pas juste pour Taker, pour moi, de l'histoire. Tu as le parfait mélange entre euh, le, 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 le contrôle parfait de tout ce qui doit intervenir dans un match de lutte, que ce soit l'acrobatie, le storytelling, le selling, la, le ring psychology, le comeback, le tout, 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 tout est là-dedans. Euh, Je ne peux pas euh, ne pas choisir Menia 26 comme numéro 2. Et là, on arrive avec les bombes, messieurs. On commence avec JC. Number 1.
2: Euh, au numéro 1, ben moi, je vois avec ton numéro 2, qui est WrestleMania 26 Michael Sean Michaels. T'en as parlé. Un mélange parfait des émotions, de l'action, euh, du, un storytelling, euh, comme on en, on en verra plus, là. C'est des choses qui n'existent pas, ça s'invente pas. Euh, comme disait Enzo, you can't teach that.
1: Non, c'est clair. Tu ne peux, euh, peux pas enseigner ça. Tu peux pas. Euh, tu, tu, c'est, c'est, tu, tu peux accumuler ce qu'il faut pour faire ça, mais tu peux pas l'enseigner. Tu il sais, faut que tu c'est saignes. Ça. faut que tu ailles saigner pour, euh, pour être capable de faire ça. On continue avec Steve. Number one. Ben, euh, moi, mon numéro un, c'est que j'ai
0: parti avec WrestleMania 25 puis je finissais avec WrestleMania 26. Bon. <rire> c'est la street contre la, la carrière. Euh, puis Undertaker a dit après ce match-là, il disait que Shawn Michaels, c'était disons, un, un être humain particulier dans ces années-là, mais qui était le meilleur lutteur avec qui qui avait lutté.
1: Ben là, ben tu regarde, ça va être sans surprise dans ce cas-là, mais sûr que mon, le meilleur pour moi, c'est Mania 25, donc le premier des deux, parce que c'était le premier, parce que euh, c'était... La noirceur contre la lumière, parce que Taker arrivait du, du, de, de sous-terre, puis que Sean arrivait des airs. Euh, on est, on est euh, à l'apogée aussi de, du retour de Sean après qu'il avait euh, pris sa retraite quoi, 5-6 ans, je pense. Euh, tu n'avais pas le même hype parce qu'il n'y en avait pas eu un avant. Fait que tout ce qu'on les a vus faire, on les avait pas vus le faire. Euh, la, la, la fameuse supposée erreur que Sean a faite, le move de trop, puis là, Ben Taker l'attrape, donne le pal-driver. Euh, c'est, 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 Ces deux matchs-là, en fait, 25-26, c'est, c'est comme un album de Caïn. On dirait que c'est toute la même toune. Mais euh, c'est, ça, ça fait une criste, <rire> Ça fait une petite bonne toune. T'sais, c'est ça qui est, C'est ça qui est, C'est ça l'affaire, en fait. Fait que euh, savez-vous ce qu'on va faire? Parce que là, les boys, je regarde l'heure avancée, puis on a scrap amenia On va garder notre top 5 des moins bons pour le prochain show. Parce que ça va faire trop de stock. Puis moi, je vous le savez, hein, mon moment, de, un de mes moments favoris de la semaine, c'est vraiment euh, fait que C'est ce qu'on va faire. Parce qu'il y a des items, dont un que j'ai vraiment très, très hâte de montrer au monde. Fait que, On passe de ce pas, mes chers amis. On se rend euh, à Scrapamania avec JC. JC, tu t'es encore une fois surpassé. Tu t'es encore une fois surpassé.
2: Euh... <rire> Écoute, Martin, je m'étonne à chaque semaine. C- c'est incroyable ce que je trouve. Puis, je euh, vais avoir le plaisir de te compter tout ça. Euh, au bon. fur et à mesure que les images vont avancer.
1: Ben, les semaines, euh, les semaines changent et euh, Hulk Hogan continue d'être euh, le master merchandiser de, de l'histoire de la lutte. Et je parle ici, bien sûr, dans le contexte de Scrapamania. Je ne parle pas de notre ami C.C. Suburban. Alors, voici cette première atrocité. Euh, écoute, il <rire> hein, y a eu le Magic Bullet, il y a eu le Ninja,
2: mais avant ça, il y a eu le Thunder Mix. <rire> le Thunder Mixer de Hulk Hogan en fait euh, c'est encore un de ces produits que Hulk Hogan a probablement signé sans trop regarder ce que c'était que bon ça va vendre fait que moi j'ai pour mon dire que c'était pour acheter un shaker t'as faire des mixes achète un bon Ce qui a été vraiment un produit un produit de mauvaise qualité les critiques sur ce produit-là ont été assassines ah
1: oh ouais oh c'était ouais, pas ouais,
2: hein? solide c'était cheap c'était mal fait à ce moment-là. Et euh, c'est ce qui arrive avec ben de la marchandise de ce genre-là. Dont, euh, il y a eu un grill à aussi là, qui est sorti. <rire> Puis euh, ça a été une catastrophe aussi. J'ai décidé de mettre le Power Mixer euh, le Thunder Mixer, excusez-moi là. Hey, hey. Euh, Thunder crois, and Paradise. Thunder. Hey.
1: Yeah, non, mais il y avait peut-être un Écoute, lien avec Thunder and Paradise aussi là, à cette époque-là.
2: C'était Thunder Lips. Probablement, probablement. Mais encore une fois un des produits dérivés de Old Hogan qui se retrouve au vidange. Hey euh,
1: parlant de vidange, <rire>
2: tu sais, le, 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 le
1: <rire> on a les fameux, les fameux jeux. Tu sais là, c'est, c'est, à Star, ces jeux-là, là, GC, on les voit au marché aux puces, là, hein? C'est des. C'est du euh, c'est du Novelty Écoute, euh, Object, là, mais on les a à l'écran, là, les petits crises de jeu à batterie là, de marde, là.
2: <rire> Martin, là, OK. Je, au début, quand j'ai fait quand j'ai fait mes chroniques, c'est, dans le corps, je faisais les chroniques de jeux vidéo puis j'ai parlé des meilleurs. Ça, je veux. Je veux m'insurger contre ça. Moi, quand j'étais jeune, là, le jeu Royal Rumble que tu vois à l'image, là, ouais. il l'annonce à la télé, je le voulais. J'ai gossé mon père. J'ai éclairé le monde avec ça. Je me suis ramassé de marchand, je me suis payé. Puis j'ai été déçu. <rire> okay. ah, C'était c'est okay. c'est c'est connu, Euh Ça se vendait 50$. OK? Eh, une eh, comme Ça eh. oh, oui. ça se vendait 50$ à l'époque. Une babelle comme ça. Écoute, les lutteurs étaient à peine reconnaissables. Puis les moves encore là, c'était tellement difficile. C'était pas jouable. C'était pas jouable.
1: Écoute, euh, c'était pas jouable comme j'ai l'impression que ta connexion Internet à soir, mais on va passer à travers. Je sais pas si tu as remarqué qu'on avait des difficultés, mais c'est pas grave. Je voulais juste te le faire savoir. Fait que prends ton temps. Euh, et là, ben, écoute, celui-là, le prochain, je suis surpris que tu n'aies pas mis ça euh, dans des affaires cool, parce que moi, je le trouvais que Et euh, évidemment, on parle là, du T-shirt. Ben, moi, Space moi, Mountain, moi aussi, moi aussi,
2: baby. Oui, mais tu sais, parce que tu sais quand tu cherches des choses de mauvais goût à un moment donné, tu vas dans le Ric Flair Shop, parce que tu es <rire> sûr que tu vas trouver des choses de mauvais goût là-dessus. Et je cherchais, en fait, il y a eu une serviette de plage Space Mountain qui a été en vente sur le site de Ric Flair, elle n'était l'était plus, c'est, j'en avais entendu parler, pis c'est ça que je cherchais, finalement je suis tombé sur le t-shirt, moi aussi je le trouve cool d'une certaine façon, puis je l'achèterais. Je pense que je
1: l'achèterai honnêtement. Il y a juste les épaules, temps, les épaules, coup. ils ont l'air weird, tu sais, euh, je ne sais pas, on dirait que ça a passé long entre ton cou et la pointe de ton, la coupe du t-shirt a l'air bizarre, mais il était écœurant, moi je le trouvais écœurant ce t-shirt-là, et euh, évidemment un grand classique, ouais, quand Space c'est quoi tu fais
2: référence quand on parle de Space Mountain? Ben c'est
1: ça, là. Et tout le monde ça. qui nous mais regarde en ce moment fait savent de quoi. C'est un
2: peu notre thématique aujourd'hui,
1: oui, ben oui, parce que là, écoute, on, on continue euh, on continue de faire défiler ça. Euh, parce qu'on est encore dans le Space Mountain-ish. Et là, ben écoute, qui ne veut pas... Quelle femme sur Terre ne veut pas des leggings avec Ric Flair dessus? C'est... On s'entend, là.
2: Écoute, tu Ric Flair partout là-dessus. Et ça, c'est sur la boutique du Ric Flair. Je te te ça pour une cinquantaine de pièces US.
1: Hey, hein? Quand même, 50... Là, là, tu ne parles pas en 93. OK, ouais, ouais. Tu parles pas en 93, là. Tu c'est parles... live,
2: là. J'ai... Écoute, <rire> j'ai été chercher l'image ce matin. C'est n'importe quoi. Mais là, écoute... J'ai été chercher l'image le matin, j'en n'en reviens pas.
1: Si vous êtes en train de regarder le carré sur un grand écran avec des enfants, c'est le moment de les envoyer au lit. Parce que, euh, écoute, euh, je te laisse ouais. décrire
2: cette image. On a ce que j'appellerais le People's Trudel. Le pe- ah Donc, oui, euh, oui, il parlait de ça. Ben oui, c'est vrai, je me rappelais plus de ça, le People's Trudel. Le voici. Le People's Trudel. Écoute, ça a l'air que ça serait un exemplaire unique. La rumeur veut qu'il appartienne à Liliane Garcia. On ne sait pas.
1: Bon, écoute, je l'enlève parce que, tu sais, il y a peut-être des enfants qui sont en train de nous regarder. Et là, ben... Ah on... oh, ben
2: c'est ça, mais c'est très glauque. Écoute, ouais, c'est ouais. Avec une tête de The Rock au bout. On n'a pas osé de faire plus de descriptions que ça, mais c'est glauque. Là, on s'en va dans
1: l'affaire Cool et c'est vraiment très, très cool. Parle-nous de cette collection de, de, de médailles ou en tout cas de médaillons, euh, peu importe, euh, hallucinant. Des pièces
2: de monnaie. Ah, c'est des pièces de monnaie. C'est des pièces de monnaie en argent. Aïe, en aïe, fait, ok. Ils sont en argent. C'est un kit de 8 qui est sorti en 1991 de la dynasty Justice Macho Man The Undertaker. Roddy Piper, Old Hogan, L.O.D. est là. C'est, ils sont magnifiques. OK? Ouais, c'est beau. C'est, pour les collectionneurs, les vrais collectionneurs, là, c'est, c'est, des pi- pièces. Inc- et là, là, on parle de quelque chose qui n'est pas donné, là, Martin, parce que j'en ai vu sur eBay, j'ai fait des recherches, et j'en ai vu sur eBay pour acquérir, euh, acquérir un kit de 8, il faudrait débourser environ 3200 pièces canadiens.
1: Aïe, aïe, quand même. Puis là, est-ce qu'on sait, là, le, quand ils ont été frappés, ces pièces-là, leur valeur, monétaire? C'est, c'est juste l'argent, dans ah, le fond. Il faudrait peser, c'est ça, là?
2: C'est juste de l'argent, c'est ouais, ça. Je oui, ne peux
1: pas payer mon gaz avec ça, là. Nulle part. Non,
2: là. c'est ça. Quelle ça... valeur euh, Puis, écoute, si tu payes ton gaz avec ça, je sais que le gaz ira cher, là, mais tu sais, quand tu penses que c'est, c'est 3200, je pense que tu peux t'en payer du gaz avec ça. Bon, parfait. Fait que là, ce
1: qu'on va faire, les amis, euh, on va aller, avant de faire le close, on va passer au segment euh, « Les deux tonnes. Les deux tonnes ont une thématique. C'est les camions. <tousse> » Déjà, la fin de... On a dû couper court un petit peu. On, on a des travailleurs essentiels en hein, nous, dans notre équipe. Alors, voilà, et euh, on pense à eux et on les remercie d'ailleurs. Et parlant de remerciements, ben, euh, je commence. À, j'ai, euh, en fait, ça, vous voyez souvent dans les écrans de, d'attente et tout ça, euh, on remercie nos patrons, mais euh, je m'en voudrais de... de je ne le fais pas aussi régulièrement qu'avant, puis j'ai envie de le faire, de leur dire merci euh, personnellement euh, de faire partie de notre communauté. Et j'y vais par ordre d'ancienneté à propos de ça, les boys. Euh, Ghislain Comtois, Francis Furois, Luca Gouget, Mathieu Tivier, Steve Bolduc, Anthony Houle, la même machine, Guillaume Doré-Moïse, John Lachy, François La Liberté, Roger eng Hong, notre de Ville, Jérémy, Jean-François et Olivier. Merci à vous autres. Merci de faire partie de notre communauté. Évidemment, il y a moi, il y a Cici Suburban, il y a JC euh, qui, qui euh, avons accès, évidemment, à la Rebroom, j'espère. On, on est membres pas pire. Mais euh, voilà. Euh, c'est quoi la Ben Écoute, on s'échange un paquet d'affaires, des memes. JC, c'est une machine. Écoute, euh, toujours du contenu super intéressant et tout ça. Et euh, ben voilà, c'est ce que vous obtenez en vous rendant sur patreon.com crachoir. Ben c'est... Euh, Bon, crachoir. Hein? J'ai trop de Patreon. <rire> ça, <oui. rire> Aye, mais le pire, c'est que ça m'arrive dans d'autres shows de dire le. le fait qu'on recommence ça, OK? C'est euh, évidemment euh, au, en vous rendant sur patreon.com barre oblique Le Cœur et je voyais Steve vouloir rapprocher sa face au cas que je me trompe, mais non, je ne me tromperai pas deux fois. Mais euh, voilà, donc euh, ça c'est en fait, vous obtenez évidemment euh, accès euh, à cette, euh, à cette euh, chambre privée sur Facebook, ça c'est la, la première chose. Euh, l'autre affaire également, c'est que euh, on a une habitude, nous, puis là on a commencé à déroger un peu, mais c'est vraiment le fun. Euh, on, vous pouvez vous joindre à nous et on regarde des pay-per-views en live, donc évidemment, vous devez y avoir accès par vous-même, vous savez comment faire ça, on se rejoint sur Zoom. Et euh, on tient toutes sortes de petits euh, de petites, euh, gageurs amicales. Et on fait nos prédictions et tout ça. Puis on a pas mal de fun. On se fait des petits poules. Euh Régulièrement, Donc, on regarde ça. Et euh, évidemment, ben euh, vous avez également accès. Là, il y a déjà deux épisodes qui y sont, puis je suis pas mal certain qu'il y en aura d'autres. Vous avez accès également aux entrevues que Steve fait avec des workers euh, indie euh, du Québec et tout ça. Et tout ça est totalement exclusif et encore plus important, euh, chers amis, c'est rétroactif. Donc, c'est pas parce que ça fait cinq ans que le Coréron existe que vous n'aurez pas accès au contenu de 3 quatre ans. Là. Non, non, non. Euh, une modalité, il n'y a pas 12 levels, là. vous arrivez là, ça coûte 7$ canadien, Vous avez accès à tout le contenu exclusif qu'on a fait depuis le début l'autre affaire, je sais que tu veux parler de JC, ça ne sera pas long, l'autre chose aussi euh, je, je, je m'en veux parce qu'à toutes les semaines j'oublie d'en, j'oublie d'en parler, mais euh, si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous rendre sur la page, euh, de la chaîne YouTube Le Corréron, dont vous voyez l'image ici, je suis un maillet je me ra- j'en av- on en avait une avant, puis j'ai plus le password pour y accéder, mais regardez le visuel, ça c'est la bonne c'est à celle-là qu'on aimerait ça que vous vous abonniez. Et euh, si vous avez une chance, ça va être bien, bien apprécié. JC, tu voulais ajouter?
2: Ben écoute, euh, moi, je veux dire qu'à 7$ par mois là, pour le Patreon, là, c'est tellement pas cher que vous allez penser qu'on... Euh, pour le fun que ça nous donne, là, à 7$ par mois, c'est tellement pas cher. Que vous allez penser qu'on a fait comme Madcap Moss pis qu'on est tombé sans tête.
1: Ben oui, puis tu sais, l'autre affaire, c'est que tout ça s'inscrit dans le fait que nous vous invitons très fortement. À faire votre coming-out par étape. Tu, sais, tu fais ton coming-out de fan de lutte par étape. Fait que là, ben, tu commences par te venir te, te joindre à nous. On est tous des geeks, des freaks de lutte. On aime ça jaser, puis faire les, les potins, puis toutes ces affaires-là. Fait que là, tu vas avoir accès à une communauté dans laquelle ça va être strictement ça. Puis là, ben, écoute, tu vas peut-être te surprendre à ton prochain meeting de chambre de commerce puis te dire à du monde que tu aimes la lutte. Écoute, là, ça commence par des petites étapes. Steve, tu voulais ajouter... Oui, c'est sûr que ça serait mieux qu'il ce soit pas muté. Je voulais,
0: je voulais <rire> ajouter que je vais ouvrir mon son, premièrement, <rire> puis... Euh... Hey, moi, je les boys, je veux inviter les gens, euh, premièrement, s'il y a des gens qui ont envie de voir de la lutte en réel, qu'il y a un de lutte samedi à l'Epiphanie, un galop de lutte que JC va annoncer d'ailleurs, que moi, je, je, vais chausser mes bottes et je vais faire vivre l'adorable Steve Ace. C'est à l'Épiphanie, euh, c'est la IWA, la IWA, non, c'est quoi
2: JC? IWA Québec. IWA Québec.
0: IWA Québec, euh, je pense qu'il y a 8 ou neuf combats à l'horaire. Euh, c'est à 19h30, les billets sont 10$. dollars Et également, j'avais envie d'inviter les gens, euh, si vous êtes des tripeux de sport de combo ou quoi que ce soit, euh, il y a un nouveau podcast qui vient de commencer, qui est euh, une collaboration de Martin, de moi-même et du célèbre Barbie de Ville, euh, podcast qu'on parle euh, d'art martiaux mix et de boxe. Ça s'appelle « L'art du guerrier ». Vous, vous allez peut-être faire aussi un, sortir du garde-robe et dire que vous aimez la boxe et les arts martiaux mix,
1: on sait pas. Ben oui, puis d'ailleurs, je reprends balle au bon, Steve, parce que demain soir, ici même, ça dépend quand est-ce que vous allez entendre, évidemment, cet épisode-là, mais tous les mardis euh, à 21h, ici même, sur twitch.tv barre podcast, podcast, P-O-D-C-A-S-S-E, ben, euh, dans le cas de l'édition, en fait, de demain, donc, c'est-à-dire pour vous, du 22 février, ben, euh, on va recevoir euh, Marc-André Barrio, Marc-André po- euh, Powerbar Barrio. Euh, donc, voilà, je vous montre la fiche en même temps pour ceux qui sont avec nous, donc, euh, si ça vous tente, demain soir, à la m- sur la même chaîne ici même Euh, dès 21h on va le recevoir dans l'art du guerrier donc euh, c'est totalement gratuit, c'est disponible également par la suite en balado-diffusion, il y a déjà deux épisodes, fait que si vous voulez aller euh, parler, si vous voulez aller voir ça ou entendre ça, ben demain euh, et les mardis, euh, chaque semaine à 21h ici même, et euh, également disponible en podcast euh, sur euh, toutes les bonnes plateformes et euh, justement c'est le cas également du Carréron, donc euh, euh, si vous vous êtes joint à nous en cours de route ce soir, ben Sachez que tout ça est disponible en rediffusion. De un pour nos patrons, évidemment, dans le courant de la journée demain, mais en balado diffusion sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et tout bon, Podcatcher, Android. Messieurs, ça a été un énorme, gigantesque show ce soir. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous laisse ainsi que nos abonnés sur le meilleur match-up de musique de lutte de Podcast Old School qui est diffusé sur Twitch tous les lundis 20h à twitch.tv, baroblique, p o d c Et c'est ça! Et et c'est l'œuvre de mon grand chum, Super Dave Bérubé. Messieurs, je vous salue et je salue tout le monde en vous disant à la semaine prochaine.